0: Olá galera, muito boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um Pod Talks, aqui a gente fala, fala, ouve, ouve, sabe da, da vida dos outros, mas a gente não sai fofocando, tá? Porque você já faz essa, <coughs> já faz essa prosa aí, né? De estar tá conhecendo mais sobre é, as pessoas estão vindo aqui, tá vindo muita gente da nossa cidade, pessoal de fora, e é mais pra gente se conhecer melhor e ter conteúdo nas redes aí, né? Hoje tudo que a gente vive é, é compartilhado, é curtido, né? Então, nós temos aqui o nosso pod, podcast, que denominado Pod Talk. Então, sejam bem-vindos, você que é aqui do Paraná, do Brasil e do mundo, né? Eu sei aqui, a gente ficou sabendo que tem gente de fora do Brasil nos assistindo, hein? Então, boa noite para pra vocês, né? Não vá dormir antes de terminar hoje aí, hein? Beleza? É, queria convidar você que tá chegando pela primeira vez a se inscrever no nosso canal. Então, aqui na telinha... Do nosso, do nosso podcast de hoje, tem o QR Code para você estar tá se inscrevendo no nosso canal. E também quem já está no YouTube aqui embaixo, na palavra inscreva-se, inscreva lá e ajuda a gente a estar tá cada vez mais aumentando esse, esse programa aí para que mais e mais pessoas possam estar participando e nos assistindo. Beleza? Também tem as nossas redes sociais para você ficar antenado. Então nós temos o nosso Instagram, nós temos o nosso TikTok. Temos também, o que mais que nós temos? O nosso Facebook. Então, todas essas plataformas digitais, nós temos lá, os nossos conteúdos já é, é, feitos, realizados durante as lives aqui do YouTube. Então, falei bastante, né? Hoje nós estamos num clima especial, um mês junino. Nós estamos hoje aqui em é, um clima de festa junina, ó. aqui tem um, um, um quentão, olha só um quentão aqui que a gente recebeu ali da barraca Coca, é, tenta é, 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 cocadas, tentação. cocadas Tentação. É porque hoje eu fui lá buscar e tá lá na praça hoje como Quero Mais. Eu falei, ah, eu vou errar o nome a hora de falar. <risos> porque eu divulgo Cocadas Tentação e aqui tá Quero Mais. Mas é lá dos Cocadas Tentação, tá tendo feira de inverno ali na praça. Então, você que quer tomar um quentão nos próximos dias, hoje acho que já tá quase... Fechando lá, vai lá na, na barraca que tem cocada, tem pamonha, é, tem pamonha é, tem quentão, tem pinhão e aí tem um monte de, de, de variedades lá. Então, hoje, nós estamos aqui à base do quentão. E, além de tudo isso, nós estamos com uma pessoa muito especial que, até que enfim... <risos> até que, a gente pensou que não ia dar certo, começou a dar uns belezinhos e falei, não, né, a gente... Já marcou essa entrevista aí, já vem de longa data. E hoje duas vezes, duas vezes, duas vezes não foi possível, mas agora deu certo, né? Então, boa noite aí nossa convidada hoje, que ela é atriz, professora, produtora, tem mais alguma é mãe, é mãe? Não, não, não é mãe ainda, mas é é, é esposa, né? Verdade, sim. Mas é esposa, sim. tem cachorro? Mãe de gato. Ah, então mãe de gatos. Né? Então, mãe é. de três gatos. E não deixa de ser mãe dos alunos, né? Quem é, porque a professora não tem um filho só. Cada ano ela recebe mais e mais, né? Mas boa noite, Ana Lu. Seja bem-vinda aí. Obrigada, obrigada. Ao nosso podcast de hoje, né? Deixa eu só arrumar meu, meu retorno aqui para mim ver o que o povo tá escrevendo, que eu perco aqui. Já vamos dar boa noite para quem tá chegando ali, ó. Ângela Cristina Leite. Nosso boa noite, Ângela. Renato Salles, boa noite. Aline Rezene, boa noite. Josi... Josi Volfato, Volpato. Volpato. Boa Noite, Juliane Chimin, Boa Noite, e Francesca Guilhermo e Vitório Rampo, Nalu Maravilhosa, Boa Noite. Vocês que estão assistindo, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade para perguntar sobre Nalu, manda aí, escreva sua perguntinha que nós vamos fazer aqui para ela, tá? É, a Leoni Souza. Ô, Leoni, boa noite, Leoni. Mais um dia com a gente aí, Leoni, lá do Passa Amarelo, da Banca da Leoni, hein? Tem quentão aí, Leoni? Olha, tá na hora de fazer quentão se não tiver, mas deve ter. Edilson Santos de Contenda. Seja bem-vindo, Edilson. C Edilson de Contenda? Conhece? Ô, Edilson, você é, é o creme cracker? Está nos assistindo hoje? Só me dá os, é o creme cracker aí. <risos> Mas vamos lá, vamos lá, vamos começar bom. esse... Que bom, que bom que tá chegando em todos os cantos. É Como que é o nome da sua amiga lá que você disse que tá fora do Brasil? É a Sandra. Sandra, Sandra, se estiver nos assistindo aí, Sabe seja bem-vindo. Né? Né? Sandra lá de Portugal. É, Não, como que fala Portugal? Portugal? Portugal, né? Portugal. Você só... Portugal, 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 Portugal. Não vou inventar coisa aqui. É, Sandra Mendes. Ana, grande aí. amiga Aê, Sandrinha. Andrinha. Muito bem, seja bem-vindo. Caso você durma, que a gente espera que você não durma, <risos> que aí já é um pouquinho mais tarde, né? Essa, esse nosso podcast de hoje vai ficar gravado. gravado aí no YouTube e depois, se você quiser ouvir, também está no, no Spotify, nas nossas plataformas lá, na nossa, no nosso é, perfil do Spotify. Mas vamos lá. Nalu, começando esse momento, essa prosa essa de entrevista e tudo mais. Quem, Nalu, veio da onde? Nasceu aonde? É a história é curta é longa é,
1: é meio longa se for ver pela <risos> idade né mas acho que não dá não precisa contar tudo né? é. então eu nasci aqui é, nasci em Curitiba porque em fazenda Rio Grande não existia hospital né então nasci na forma de nascimento mesmo nasci em São no Hospital São Vicente Curitiba mas já vim para cá né na, na quando minha mãe estava de dieta já vim e, e eu morava hoje acho que é bairro Nações, nações. divisa
0: com gralha, né? nações é, que
1: é ao Pelanda ali, o posto Pelanda
0: Nações, nações ali nações, né? é. é, divisa Nações com gralha ali
1: é, minha mãe ainda mora ali eu não é. moro mais porque eu casei fui morar em Curitiba, mas estou sempre por aqui, trabalho por aqui né, trabalho na escola interativa trabalhei muitos lugares aqui, em Fazenda Rio Grande também. E, então, estou sempre por aqui, faço meio campo. Mas é isso.
0: Michele. Michele é um sobrenome, um sobrenome muito conhecido, tanto na Fazenda tanto fora da Fazenda, na região de Curitiba, né? Michele. É. É. Tem materiais de construção Michele, tem rua Michele, tem. que mais Michele? Tem bastante coisa assim com o nome Michele, <risos> <risos> né? Da, é, é uma família tradicional, pioneira da onde? Veio da onde os, os Nicheles, assim, se misturaram com que?
1: Os Nichili, como diziam meu avô, né, meu nono, na época, é, é de uma colônia em Umbará. Colônia de Umbará, né, onde muitos italianos, é, imigrantes, né, da Itália, se instalaram ali, assim como em Santa Felicidade, e outras colônias também, mas é, eles, ele, meu nono e minha nona, é, moravam em um bará. aí se casaram, né, é, só se conhecendo as crianças, moravam próximos, se casaram e vieram morar em Fazenda Rio Grande, porque o pai, no caso, o Michele pai do meu nono, meu bisnono, né, bisavô, que é a mesma coisa, é, comprou, tinha um terreno aqui no Gralha hoje, né, que você até comentou que é Gralha hoje. Na época, era tudo Fazenda Rio Grande, né? Então, não tinha. É, lá... Na... Eu lembro que o pessoal falava... Nessa época, assim, já era...
0: Renato. Nessa época, já era... Não, é, é...
1: não era Era distrito, um distrito, né? Distrito.
0: Mas a, já tinha o nome de Fazenda Rio Grande. Era,
1: Fazenda Rio Grande. Ah. Sempre foi Fazenda Rio Grande, né? É, a princípio, era Capucu, mas isso lá, É muito
0: tempo é, atrás, né? Muito, é.
1: Muito. Depois, quando virou... Quando a cidade era de Mandirituba, aqui era um distrito, uhum. e depois emancipou, né?
0: Nesse período então, que você porque Mandirituba também se tornou Mandirituba em 60, eu acho, né?
1: Ah, eu já não, já é, disse, não tem não sei. 60 e poucos aí, anos é, tem
0: 60 e poucos anos, e antes disso, então, era, era São, quando era São José São José dos Pinhais, quando era São José, já era distrito fazendo Rio Grande ou não? Não,
1: não aí não. que acho que era Capucu. acho que era uma região. E daí era uma
0: fazenda A é, é, fazenda Grande Rio Rio Grande ali, tinha duas fazendas, né?
1: É, que foi dividida em duas. Eu não sei bem essa história, porque e... é meio confuso, né? Mas é, aqui, primeiramente, foi São José dos Pinhais, depois Mandirituba, aí se é, desmembrou, né? Uh, de Mandirituba virou município de Fazenda Rio Grande e hoje continua ainda, mas... Sim. Até tentaram mudar o nome, mas não sei porquê, não tiveram êxito, acho que na época do Cartário, né?
0: É o Caetano na época, você que viveu, ele era ele veio de família portuguesa, né?
1: Sim, ele é, ele. E uns... como
0: que foi aquele momento que eu, eu assim eu era pequeno na época, mas eu lembro que era tudo verde vermelho, e vermelho. Ele queria transformar a fazenda numa cidade portuguesa. Isso. Como que foi esse?
1: É, ali, esse ele na verdade quando ele veio para cá, em, ele apareceu aqui em Mandirituba né? Hum. Atual na época, Mandirituba, Ele apareceu, ele era Cacheiro viajante, se não me engano, alguma coisa assim. E ele conheceu as poucas pessoas que moravam aqui e ficou amigo, muito amigo do meu pai, do meu tio e de muita gente aí, né? Aí ele se candidatou, foi prefeito de Mandirituba. É, meu pai também foi prefeito, mas meu pai foi prefeito na época da Arena ainda, quando eram dois partidos, Arena e MDB. Sim. E aí não era eleição, né? Era indicação. Ele foi prefeito também, mas isso na década de... Eu nasci em 66, 70 até que eram dois anos só também de mandato, 70 ou 68, eu não sei, por aí, eu era bem pequenininho. E, e daí o cartário ficou amigo, e virou, aí eles apoiaram todos, né gostavam muito dele, porque era um português maneiro, né? conversava bastante e tal, muito simpático. E, gente boa, na época ele foi bem gente boa, depois não sei, não tenho mais contato, mas era gente boa. E ele começou a frequentar aqui, virou prefeito de tu acho que por duas vezes, depois ele veio para a Fazenda, e quando ele, é, quando a, a Fazenda teve a primeira eleição, não foi ele, era o filho, o Cartário Júnior. Ele colocou porque ele não podia, eu não lembro se ele era deputado na época, acho que, era acho que ele era deputado, e aí ele colocou o filho, o Cartário Júnior, que era meu amigo também, da infância, porque eles conviviam com a gente, né? e... Mas ele era bem jovem, nós éramos bem jovens, e, e aí o cartário que dava as coordenadas, o cartário pai, no caso, Sim. né, que dava as coordenadas. Eu acho que ele tinha essa coisa do, do Portugal e as cores da bandeira, e ele começou a pintar escolas, e prédios públicos, todos de verde, o vermelho, lista vermelha, que verde, escuro, com uma lista vermelha, isso, né? Isso, isso. Aí a fazenda era conhecida como Melancia.
0: <risos> é, vários...
1: A cidade da Melancia, coisa assim, foi muito engraçada. E tinha um hino,
0: porque assim, eu me... olha como que é incrível, né? Tudo que a gente aprende como criança é difícil a gente esquecer. Eu me lembro trechos do hino da época, depois Sim. veio o Celso acho e mudou o hino da mudou cidade, um hino. né? Uhum. É...
1: Das divisas do rio e <risos>
0: esse é a nova, né? É uhum. que eu me lembro do meu chão, meu sangue, meu coração. Uhum. Fazer, fazenda, Rio Grande, meu chão, meu sangue, meu coração. É, nossa, ah, mas... Ah, não, eu
1: acho que eu sei a é do Imandirituba, porque quando eu era criança, ah. o município era do Mandirituba né? Então, a gente cantava o hino de Mandirituba Então, acho que eu estou confundindo esse, Mandir, Mandirituba. Mandirituba
0: mas acho que lá ficou, e, né? Então, acho ah, que lá sim, não foi, né? certeza. Mas essa da fazenda mudou. Eu le... é. E, e, e era, era todo dia, todo dia, a gente cantava o hino na escola. Né? Daí, quando veio o prefeito, após ele... Isso
1: na época do vermelho e verde.
0: Vermelho e verde, <risos> vermelho e verde. Porque é, é, eu iniciei meus estudos em 94, é, é. 93, 94.
1: É, década então, ali,
0: é, é, ainda era ensino. Daí, quando foi... 96 para frente, que eu acho que é antigo. O Município
1: se emancipou em 91, né?
0: Foi, foi 92, 91, 92,
1: 91, né? Coisa assim. 90. 90. É, 90. 90, porque 91 acho que foi a escola. Porque a escola ah. deu um ano. Menos, temos 31 anos, anos 90. Uhum. 90. 90.
0: 90, isso. É e é a escola 91. Isso. Mas é bacana. É. Mas e a sua vida de infância, assim? <risos> é, vocês eram quantos irmãos?
1: Nós éramos em 5 irmãos. São, são, né, ainda? Ah, é, não, infelizmente somos ah, em quatro, quatro hoje, porque um veio a falecer na BR-116, na época, era uma via só, né, muito perigosa, tinha muito trânsito, e ele faleceu, mas era mais na região do Curitiba, que ele tinha uma moto e foi um acidente, assim, bem, bem brutal. E ele tinha 17, 18 anos. Nós éramos bem próximos, eu tinha 17, eu lembro que eu estava na faculdade. E... E a gente era em cinco crianças e tinha os pelandas que moravam ali em frente e os meus primos que moravam ao lado. Então, nós éramos assim um grupo de crianças que brincava o dia todo, né? Tinha as casinhas da minha prima e minha casinha atrás, que a gente tinha uma casinha pequenininha feita de bonecas, assim. E a gente brincava, brincava com os meninos, andava bicicleta. Imagina que eu moro do lado do Parque Verde, né? E a BR tem aquela decidona. Eu descia e subia umas três vezes por dia. Minha mãe ficava doida, né? Porque era BR, mas eu descia de bicicleta e subia, porque eu amava andar de bicicleta. Aí ela até brincava, né? Vai ficar com as pernas grossas. De fato, fiquei. E, mas era divertido. Aí os pelandos, né? Os, o Marcos, até por sinal eles tinham os nomes parecidos. Marcos e Carlos, né? Meus, meus irmãos também. Marcos e Carlos. e Parecidos não, iguais, né? E a gente brincava muito, brincava muito. Num mato! Era mato, aqui
0: era tudo mato, né? E, e a, a diferença da. De, porque assim, naquela época, criança. Os pais se achavam criança não, solto, né? Na rua, de né? É, na rua de a, a violência, assim, tipo. A na o rua de dizer, né? Porque
1: não tinha a rua. Não tinha
0: rua, né? A violência, o medo dos pais, eu acho que nem tinha dos bichos, né? Que, que, é, é. Porque eu acho que a criança.
1: Não Sabe o que tinha que, que que criança... medo de a gente ser picado por uma cobra? Porque a gente se embrenhava lá nos, nos matos. É, tinha, me tinha medo também de pessoas que andavam... Tinha muito andari andarilho na BR, né? Hum. Então, a gente morava em frente à BR. E, e aí, muito andarilho. Pessoas que não faziam mal nenhum. Mas a gente se assustava, porque andavam... né e ainda tinha aquele ditado, né, cuidado com o homem do saco.
0: Era muito, eu acho que, como que fala, é, lendas, é. as lendas, naquela época, acho que era mais, né, o boitatá, tá, não sei o quê, ó, não vai lá, que é. o homem do saco, vai do saco, não, é, não sei sabe, o quê, não sei não... o quê, não sei o quê. Nós tínhamos
1: quê. um tio, né, que, um o tio, tio avô que morou com a gente quando era criança, e ele contava muitas histórias, assim, e ele ficou solteirão, morou com a gente a vida toda. Então, ele contava todas essas histórias, a gente tinha medo. Mas eu sempre fui meio metida a ser corajosa, não tinha muito medo dessas coisas, eu gostava de me enfrentar. Talvez seja por isso que até fui meio de sair um pouco.
0: E nessa fase aí, os estudos na época eram diferentes do que é hoje, né, é, é, complicado. Aqui... Vocês estudavam aqui ou estudavam fora? Como então, que era? aqui só
1: tinha escola municipal quando eu era criança, isso é na década de 70, né? Uhum. Eu nasci em 66, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Aliás, eu acho ótimo, né, ter a idade que tem. É então ela tinha eram duas escolas a escola Gisela, Cruz Rec que até hoje está ali e a escola Progresso que hoje vem a ser a Gui... Marlene Barbosa ah é Marlene Barbosa é que é Marlene Barbosa e daí desmembrou e virou André Gui... uh, estadual André, Gui... André Gui... é. mas era, eram essas duas escolas e lá no, no na, na escola Progresso que chamavam né, ela tinha duas Sim. salas eram duas salas. Aqui não, aqui a escola Gisela já foi feita, numa beca, é feita no, na gestão do meu pai, a Gisela. Porque eu tenho uma foto lá em casa com ele inaugurando a escola até. Cortando a fitinha, assim. Acho que foi em 70. Em é 66, eu tinha quatro, é. comecei a pra escola em, com seis anos, né? Sete. Na verdade, a gente ia pra escola com sete anos, porque era o primeiro ano, não tinha uhum. pré-escola, nada. Mas como meu irmão mais velho ia, eu ia junto. Então eu já comecei com seis, né? é com seis, mas eu ia eu ia aqui na Gizila. né? Todos nós porque era próximo. A gente atravessava ali o atrás da do posto Pelando e chegava no colégio, no colégio, na escola. E aí no quarto ano eu fui para Progresso. Aí depois para Curitiba. Ah, quando você foi para
0: Progresso lá ainda era
1: duas
0: Era ainda tem o pessoal fala que era uma uma, uma freira que, que, que...
1: não é a, a Irmã? Ge, uh, yeah. meu, uh, ah, já era
0: Geussi? Ge Geussi, Geussi. Geussi. Geussi,
1: agora estou em dúvida, cá. me deu um branco Geussi Ah, Geussi. Geussi Ela era professora, acho que dos dois turnos Eu sei que ela me deu aula no quarto ano Era excelente professora, maravilhosa até hoje E eu acabei sendo professora do neto dela Né, na escola interativa E aí ela era muito é muito querida, né E ela mora ali próximo E era ela E ficou muitos anos lá Ah, legal.
0: E tem uma história, porque eu, eu, não, não é da minha época Mas eu ouço, né que o antigo Marlene Barbosa, o antigo progresso, tinha lá a irmã Bernadette, alguma coisa assim. A irmã
1: Bernadette eu acho que era no colégio Nondrigueto. É, porque a minha irmã deu aula lá no Nondrigueto e era. ela falava da irmã então, Bernadette. Então, mas que é o antigo
0: progresso, né? O Nondrigueto não era não, né? mais, não, porque o Nondrigueto veio bem depois, era progresso. Eu acho que era a irmã que é, dela, ela foi embora com o padre. Então ah, tem uma história. Exatamente, é
1: isso aí. Ela era professora e aí eles tiveram um TTT, a Freira e um o padre.
0: É, e aí foram embora. Coisa de novela, O padre né? deixou da batina. Ah, o padre deixou da batina e foi embora. Vazou. Ah, se
1: eles foram. Se Sim, é isso? mas isso, isso pode.
0: É. É, é, isso é natural. Bom, ele isso. Deixou,
1: né? Ele então, se eles tivessem. É,
0: daí tem as suas mas é são 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 histórias legais assim, a fazenda tem muita história boa assim é ideia, boa né lembrar, mas... vou dizer que é boa mas é são histórias bacanas de ser né esse é um dos nossos objetivos tentar trazer pessoas assim que, <risos> que, que gerem conteúdo porque infelizmente você vê é, aqui a cidade acho que tem um livro só é. né é, então assim quanto mais eu acho que, que mais é conteúdo sombra. tiver né? As gerações futuras vão poder. Então, Sim. isso aqui acho que é uma forma também da gente lembrar. É uma cidade
1: muito né? jovem ainda, né? É... Tem 30, tem praticamente a tua idade. Hein?
0: Pois é, pois é, eu saí daqui só pra nascer também.
1: Você é, na... Você é daqui desde Sou
0: que. Sou da nasci, só fui pra Santa Brisa é, pra nascer E é nascer tão engraçado,
1: lá, né? gente, porque foi assim, né? Eu morei aqui até os meus 20. É, eu morava em Curitiba aqui, um pouco, os 26 anos quando eu casei. Aí eu fui para Curitiba e fiquei um tempo... Eu, como minha mãe mora na BR, eu vinha visitar minha mãe, ia na, lá e voltava. Só BR BR. Eu nunca mais entrei aqui, esses bairros, né? Que antes não era, era só a gente brincava aqui nos matos. Quando um dia eu entrei, eu falei, não, eu não acredito. Eu não, é uma cidade, assim, eu não <risos> acreditava. isso que não tinha asfalto ainda, mas tinha muita casa, muita coisa. Tinha... É, Bom, lá embaixo já tinha hospital, mas aqui tinha farmácia, tinha essas coisas. E eu falava, gente, não pode, né? Foi assim, parece que da noite para o ah, dia. Tá. Aí, depois tá. Né? Depois, aí eu voltei, né? Vim trabalhar para cá, acabei vindo trabalhar até no teatro e tal. Ai, mas é uma loucura, assim. A, a cidade fez um boom, né? Foi muito, assim, cresceu muito rápido. E na época em que eu é, estudava e fazia faculdade em Curitiba, eu dava aula aqui na Anitta Canê. Eu, eu, aliás, eu, inclusive eu fui diretora da Anita Cani né? Quando eles criaram a escola, eu, fui, eu era professora na Gisela aí eu fui ser diretora lá eram três salas também, e hoje é o nome do colégio, né? Naquela época era a escola municipal. Eu fui diretora um ano aí eu fui, entrei no quarto ano da faculdade tinha que fazer estágio, porque eu fazia fono, então era na área de saúde, né? E aí eu saí porque eu tinha que fazer estágio em NAMPS, na época era em NAMPS. <risos> não era INSS e então foi bem complexo assim mas
0: e desde e desde quando desde criança adolescente você tinha a vontade de ser professora de seguir essa carreira de
1: cara minha, minha família toda é professora minhas tias as irmãs da minha mãe moram em Curitiba e são todas professoras todas pelo menos formadas né a minha mãe foi a única que não se formou que ela era mais velha e ela casou jovem e mora aqui né como, como que eu ia estudar? Aí, as minhas tias davam aula e a gente vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê naquela época? Né? Você é professora, então tá bom. A gente fazia magistério e já era professora, já podia dar aula. Eu terminei magistério já fui dar aula na, na Gizela. Lembro que era a Cleusa a Cleuzinha Pelanda, Cleuzinha Baldan, que era a diretora. Uma graça até. E eu adorava ela e tal. E aí, é, acabei sendo professora daí como eu fui fazer vestibular eu não eu queria fazer psicologia mas eu tinha uma tia que era professora também que fez psicologia aí ela falou assim, ah, não faz psicologia porque psicologia deixa a gente meio pirada eu já sou meio pirada eu já sou meio pirada, vou fazer psicologia ah, ah, talvez ela esteja assistindo a ah, Lúcia, minha tia Lúcia, não chamo de tia, de tia porque ela é jovem, bem mais jovem e aí, a Lúcia falou para eu não fazer e encontrei uma outra amiga e ela fazia terapia ocupacional na TNT e a outra fazia fisioterapia. Aí, eu falei assim, putz, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não quero fazer pedagogia. Eu falei, não quero fazer pedagogia e tal. E as eu gosto de, ela começou a me questionar, o que é que você gosta e tal. Eu falei, ah, eu gosto de criança, gosto disso, gosto de... Eu gostava muito de arte tem meus, meus... como é que fala? Os testes que a gente fazia né, no, no Madre Cléria, que estudava estudei no Cléria no, no ginásio a gente fazia aqueles testes vocacionais e aí sempre dava artes artes, 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 que eu sempre gostava muito de artes né? eu gostava de desenhar e tal, meu pai e meu irmão também desenhavam um pouco aí eu falava não, eu gosto de artes, gosto de criança tal mas naquela época só tinha educação artística e ela passeia professora <risos> aí eu falei, então não fazer educação artística né aí ela me falou, não tem fono por que você não faz fono? Fono trabalha com criança pá, pá, pá. aí fiz vestibular, passei fiz o curso, gostei Aí, quando eu terminei o curso, fui trabalhar numa PAI, lá em Mandirituba, que era a única PAI que tinha. Comecei a trabalhar em Curitiba, consultório, e trabalhava em outras escolas em Curitiba. Mas eu não era aquilo que eu queria, porque eu gostava de muvuca, de gente. E a Fono, ela era muito assim. Eu e a pessoa ali na frente do espelho, e a pessoa não fazia o exercício em casa. Aquilo me deixava um pouco agoniada, eu sou meio <risos> agitada. Aí eu dizia, você não vai evoluir, porque você não faz exercício tal. E aí, na PAI, eu comecei a fazer teatro com as crianças, porque eu pedi a permissão para a minha diretora, eu falei assim, ah, posso fazer grupo para trabalhar a oralidade com eles, né? porque não adianta, eram crianças bem comprometidas, as bem comprometidas eu trabalhava individualmente, né? o, o facial. mas as crianças que não eram muito comprometidas, aquelas é, síndrome de Down, que são bem comunicativos, enfim, ah, a gente fez teatro, a gente fez grupo de... De, nossa, declamava até poesia, assim, então a gente fazia muita coisa. Foi ali que começou a aparecer meu gosto pelo teatro.
0: O teatro.
1: Aí que eu fui <coughs> atrás, né? Aí nessa época já existia alguns cursos, né? Que não era só pra ser professor. Mas ainda não tinha. Mas e
0: era longe, né? Era ó, abrindo um, um, um parênteses aqui, tá uma galera perguntando ali, ó, é, a lenda do Zé do Pinho. Que lenda é essa do Zé do Pinho?
1: É. <risos> Ai, ah, eu nem sei essa história aí é uma bobagem que fala, sei lá. Eu não sei. O não... Quer saber eu também quero saber. Ah, eu não sei, então, Meu marido que fala lá que conta a história e e ele é historiador também e ele também queria escrever uma, um livro de, de fazendo aí grande até na época ele conseguiu é, aprovar em Brasília lá no, no, pela Ruanê, né? Mas não conseguiu captar. Ah, tá. Aí daí a gente desistiu. Mas aí tinha, aí ia colocar algumas histórias aqui, tem o livro de contos, né? Causos e contos do. Adelar. Do Adelar, Barbosa. E aí tinha também uma história de do, um do pinheiro. Que acontecia um caos lá embaixo de um pinheiro e tal. E aí a gente começou a brincar e falar do Zé do Pinho. E essa o Zé do Pinho foi se, sei lá. Comentando a história, mas acho que essa é meio ficção. Assim, quer dizer, como toda lenda e né, história. Sim, mas, mas tem um fundo, né? E eu não sei como é que é a história dizendo. De Deixa quieto aí. A né? galera conta, mas, conta,
0: conta. Como eu diria no
1: programa Toma Lá da Cá, prefiro não comentar.
0: Ai, 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 Aline lá, gente, que bafão! Isso da Freire e do Padre, só em Cidade Pequena mesmo. Mas ah,
1: é. mas da freira e do Padre. Você que lembrou, eu não me lembrava. É, eu,
0: eu lembrei porque, assim, é, é, ouvindo as pessoas falar né, ouvindo sempre... Talvez
1: é. a minha irmã, que se alcançou. É, é
0: porque, assim, é porque, quando, porque foi o padre que me batizou, o padre Edgar.
1: padre Edgar.
0: Edgar, ele deixou da batina e foi embora com a irmã Bernadette.
1: Mas teve um outro padre também. Nossa, aqui já teve uns padres bem esquisitos. É. Né? Assim, que eu lembro de padre mesmo, na nossa época era o padre Gabriel, que ficou aqui... É,
0: o padre Gabriel, uhum. se eu não me engano, ele uhum. se se o padre não se aposentou, mas ele para de... Ele estava ele tá um na igreja dos passarinhos, passarinhos, né? Uhum. É, é, ele recente. já está
1: bem, agora é bem é, 70. Mas,
0: é, o meu, sogro, o meu sogro, eu via ele todo domingo, o meu sogro faleceu em no novembro do ano passado, uhum. então, todo domingo uhum. falava, ah, o padre... Daí que ele me falava que o padre Gabriel estava saindo da, da igreja dos passarinhos para ir pra outra, mas também é acho que o Gabriel foi o primeiro, né? Ele o padre veio antes, foi o primeiro, Ele veio é, antes do Edgar. Dava,
1: quando virou paróquia, né?
0: É, o Edgar veio que depois.
1: Eu lembro, assim, que meu nono, até o, o Luiz, né? O Luiz Nichelle, eles ajudaram a construir a igreja e tal. E aí, quando veio o padre Gabriel, ele era do agudo, se não me engano.
0: Não, não. Sim.
1: Ele é polaco, assim. É, como... ele era aqui os
0: de é daqueles lados dele lá. Ele falava
1: bem carregadão, assim, coisa de é. polaco. E, e aí, a tua família construiu...
0: Assim, a fazenda... É, a gente tem uma... uma... Ah, uma, não, é, não é pobreza, assim, que eu digo. Mas, ah, infelizmente, tipo, São José ficou com a parte histórica, Mandirituba com algumas partes naturais, e Fazenda Rio Grande ficou assim...
1: Tinha ficado com a beleza natural, mas agora acabaram com tudo. Acabaram agora com tudo, Agora uma né? cidade de pedra, né?
0: né? Então, assim, ah, a, 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 a tua família, assim, tem algum, algum legado, assim, que, que, a, a, que é visível, assim, as pessoas... ou oh, Que na época tinha, assim... A, uma coisa que todo mundo não esquece é do armazém da Chiquita,
1: sim, que era
0: sim. na beira do RT hoje é aquele castelinho, né? Sim. A Chiquita era qual, qual família que ela era? A Chiquita é Orso. Orso, né?
1: Orso, que okay, agora é o castelinho, né? Tem é... a Nina e a Nini, que são as filhas. É, e... Quer dizer, o esposo dela, o Orso, ela, não sei, né, mas... A marido era Também vi... vieram no Umbará.
0: Também vieram do
1: Umbará. A, a, minha família foi assim, uh, meu nono, minha nona, Luísa e a Líria Michelle, eles vieram, abriram aquele mercadinho, que te falei, de secos e molhados, aqui no aqui no uh, passarinho, como é que é? Passarinho aqui no bairro? Gralha. No Gralha. No Gralha. No Gralha. E, e aí eles compraram lá onde é o Pelanda e eles fizeram o primeiro posto de gasolina. Então tinha um postinho com uma bomba de gasolina só eu posso dizer que o meu nono ele era meio visionário assim, ele era um italiano meio, bem visionário aí ele contava assim que ele já faleceu, claro, mas ele contava quando a gente era criança, ele falava bem carregado bem italiano, né e ele falava assim, contava pra gente é, quando eu soube que a federal ia passar ali eu corri comprar o terreno é né? claro, ele foi esperto, né aí eles venderam aqui, compraram lá e ele quis montar o posto de gasolina então os, os rapaz ele falava que os, os moços o pessoal da, da construção da BR né que ele chamava de federal federal é, ficavam instalados então na pensão aonde eles construíram o posto que eram duas bombinhas até tem uma foto que ela não trouxe tem uma foto e meu pai e meu tio que cuidava, ajudava a cuidar eles eram bem jovens e a minha nona, que era uma italiana nova trabalhadeira ela tinha, cuidava da pensão com a minha outra tia, que era a filha a pensão e o restaurante então assim, foi a primeira pensão primeiro restaurante, primeiro posto aí eles venderam para os Pelando né? meu nono foi morar do outro lado da BR até hoje lá estão as casas então da minha mãe, do meu tio, dela dela que agora ela não... que
0: o primeiro posto era daquele lado, né?
1: Não, é ali onde é o Pelanda mesmo.
0: Não era da, onde é o Avan, Não tinha um postinho ali? Ah, não, só... Ali era
1: o, o posto da família que mora atrás. Ah. Esqueci agora o sobrenome. Mas não, mas eles construíram depois.
0: Construíram depois.
1: Primeiro do meu nome, ah. acho que na década de 30, 40, 40, por aí. Era postinho, coberturinha e uma bombinha. Aquelas bombinhas, uhum. sabe? Daí os acordes, depois os acordes construíram aí do outro lado, que é onde é a van hoje, inclusive a família vendeu o terreno para van. E daí meu tio, meu pai cresceram, ficaram moços, jovens, e meu nono falou para eles seguirem a vida, né? Aí meu nono deu um caminhão para cada um. Eles vão ser caminhoneiros, né? Aí eles, só que eram muito trabalhadores, né? E aí eles compraram 21. Agora, eles compraram 21 que já tinha sido instalado, eu acho. Agora, não sei se eles instalaram 21. Eles... Aí eles do 21 por anos. E o posto 21, para vocês terem uma ideia, era o Poço Pelanda, a Chiquita e o Poço 21. Do lado de lá era o Poço Teixaco, que a gente chamava, que era do, dos acordes. Não tinha mais nenhum comércio. Até lá, no final, não tinha mais nada. Aí tinha mercadinhas, coisinhas pequenas, mas assim, grande, na BR, não tinha nada. E não tinha hospital, não tinha nada. Eu lembro, assim, uma coisa que você falou, delegado, né? Que eu acho uma coisa muito bonita que eles faziam. É, porque tinha bastante funcionários lá no 21 e tal. É, qualquer pessoa ficasse doente, iam lá. Então, lá eles levavam para Curitiba. Qualquer carro que tivesse lá, do poço, do meu tio, do meu pai. Se fosse de quem fosse, botava no carro e levava o hospital. Então, assim, ligava pro 21, olha, fulano tá passando mal. E todo mundo se conhecia, né? eu não conhecesse aquela pessoa, conhecia o pai, a mãe aí, fulano tá passando mal então acidente na BR, porque não tinha ambulância, não tinha nada, não tinha seate, não tinha nada, pense, e para chegar em Curitiba era longe, né, é a mesma distância de hoje, mas eu digo assim, era longe pela acessibilidade. E já era, né? essa
0: BR já era aquela ela não era pela pela Nicola Pelanda né, já não, era BR ali, já, Era
1: BR, né? BR mesmo, uma pista, uma pista só, é só, horrível por sinal, cheia dos buracos quando eu chegava ali no, no na ponte antiga, né, no, meu Deus, eu furei alto. Mesmo. Aí, então, assim, eles levavam as pessoas sem medir esforços. Então, assim, foi uma coisa bem legal, sabe? Eu acho que uh, se, se hoje você falar com uma família antiga da nossa época, falar, ah, os michelle ah, os michelle eram conhecidos por ajudar bastante essas pessoas, sabe? E uma coisa que, assim, que eu também tenho bastante orgulho é quando meu pai foi prefeito, que até hoje se encontra pessoas no interior, assim, porque ele, ele, ele tinha, né, eles tinham uma serraria antes de ter o posto, que eu lembrei. Ele meu meu tio, ele levava o caminhão dele para trabalhar na prefeitura, porque não tinha nada, né? Então, ele pegava o caminhão dele para trabalhar na prefeitura. Então, naquela época, assim, eles faziam por amor, né? Graças a Deus, eles tinham condições, dinheiro, porque eles trabalharam muito. Meu nono veio sem nada, né? Ganhou um terreninho e se vira E ele construiu tudo na, de madeira lá no, na força.
0: Legal. E aí, entrando para essa... A gente quase entrou, mas vamos entrar num assunto lá que foi quando você começou a, teatro. ao teatro, né? A gente contou bastante casos da Fazenda, a gente está um pouco de história, então. mas assim, nessa, nessa tua... É, que eu acho que... Não sei, mas é uma das tuas paixões até hoje, ah, né? É a
1: minha maior paixão hoje. É, e
0: como que começou? <risos> e e... cada
1: dia mais, assim. Agora eu quero só me dedicar... Eu tô me dedicando bastante a isso. agora tem mais tempo, né? Então, como eu falei pra você... Mesmo sendo fono, fui trabalhar com a pai, na pai comecei a brincar. A gente fazia apresentação final do ano, e pai, pai, pai. Aí eu falei: vou fazer um curso de teatro, para porque eu era muito agitada, muito ansiosa, vou fazer um curso de teatro. E fui fazer um curso de teatro assim, de, sem muita. Assim, né, sem muito interesse. Meu pai tinha sofrido um infarto, ele estava internado lá no Cajuru, naquela época fazia cirurgia, levava 40 dias para sair do hospital, pensa. E aí eu ia, às vezes, lá passar com ele. E comecei a fazer esse teatro, esse curso de teatro no Craid ali, onde é o, o Terminal do Portão, que tem aquele centro cultural Portão. Comecei a fazer ali. Aí eu conheci meu meu ex-marido, ele era músico. A, a gente começou a se envolver bastante, bastante gente de da, da arte, né? fotógrafos e, 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 e músicos e atores também. Aí resolvi fazer vestibular. Falei, ah, vou fazer. 20, eu tinha acabado de casar, tinha 28 anos, por aí. Falei, vou fazer vestibular. E passei né, na FAP, Faculdade de Artes do Paraná na época. E comecei a fazer o curso, amei, amei tanto o curso quanto. Era a minha segunda faculdade, mas na verdade sim foi muito melhor fazer, né? eu fazia com, com paixão. E, e de lá pra cá. Depois eu me formei em 2000, porque eu tive que parar, tive um problema de saúde, né, per tive uma gravidez, perdi inclusive eu estava em temporada de apresentação lá no, no é. É que chama lá, no shopping Água Verde, a gente fazia todo final de semana, sábado e domingo pela manhã, um teatro infantil, e eu lembro que as pessoas falavam assim, eu era magrinha, né, e usava um macacão branco, aí eu... Alguém falou assim: mas você tem uma barriguinha e tal. Eu nem sabia que estava grávida. Aí, quando eu soube, eu já estava perdendo, já estava tendo hemorragia e tal. Aí, eu parei um ano, porque deu tudo errado e tal, e me atrasei à faculdade, me formei em 2000. E em 2000 eu já comecei a, a, a trabalhar aqui na escola interativa, que eu vim ser professora de arte, porque daí minha formação era é, é, educação artística com habilitação em teatro. Hoje é teatro só aí eu podia então dar aula, né, porque era licenciatura aí comecei a dar aula de teatro e, come, e montei um grupo Não, na escola inclusive o David era meu aluno o David era o maiorzinho e, e aí eu tenho muitos alunos aí hoje no Fazenda Rio Grande né que, que sempre falam oi professora, é engraçado né, que se encontra eles eles estão uns baita homens, baita <risos> mulheres com filhos, tal, tá. oi professora daí eu falo é. <risos> tá bom, professora, né? mas é bonitinho né, eu gosto, enfim e aí o teatro começou, aí quando eu fiz o concurso, em 2011, né, para dar aula no, na prefeitura, no teatro aqui de, de Fazenda Rio Grande, eu entrei, eu e a Josiane, uma amiga minha, aí eu fiquei até 2013. Aí o pessoal ali, eu tive uma sorte de pegar uns alunos que você conhece muito bem, Aline, uhum. Felipe, Companhia Limitada, e peguei um grupo assim que eu falei, meu Deus, eu acho que eu fui presenteada, assim, parece que quando comecei a investigar, cada um era de um colégio. Aí eu conversava com o um professor, com o outro, nossa, mas a Aline é melhor aluna daquela escola. Ah, mas o Felipe é um excelente aluno. Ah, os outros, né, todos. Eu falei, nossa, então caíram para mim, né, eu adorava aluno interessado. E aí foi, a gente começou a fazer, montou um grupo, hoje tem 10 anos, né, desde 2011, o grupo, que é o Clichê, com alguns ex-alunos, eles, David, Felipe, Aline, é, o Lucas, hoje que é um menino novo que entrou, e, e esse povo aí. Então, tem, tem bastante história.
0: Muito bem, vamos continuando aqui, ó, a galera tá anteirada lá, ó. É, a, eu não vou ler tudo, gente, porque eu já tomo lá embaixo, lá, tá? Mas, ó. A Angela fala histórias de chaminas quantas lembranças é, Sandra Mendes Ana seu trabalho é lindo você transf você transformar em arte tudo que toca né Francisca que delícia ouvir essas histórias muitas lembranças da nossa família Escola Interativa, como eu fui feliz nesse lugar, a Sandra fala, né?
1: É, a Sandra foi professora ali. É, eu...
0: o David fala, grupo Lune Interativa. Uhum. É o grupo que eles têm agora? O, não, é o grupo dos alunos. É. Ah, que legal, né? Que legal.
1: É, acabou e, depois.
0: E também eu não.
1: Ah, eu esqueci de falar. O David é meu discípulo, né? Porque aí ele. Hoje ele é professor de teatro Uau. na Interativa.
0: Isso é muito bom, é né? É muito, muito legal. Bom. Agora nós vamos no momento, Mercham. <risos> é. Então, é. O nosso podcast, como eu falei, está cada dia crescendo aí, né? Então, nós não podemos ser de, de, de falar dos nossos é, colaboradores, dos nossos apoiadores, né? Então, o nosso, o nosso primeiro que passa aí na tela, não sei como, né? Vou ver depois, é o meu primeiro dia, é aqui, o outro lado aqui, é, então aqui, aqui, ó. Isso, bem aqui, é o suíte, suíte é, soluções. Você que está precisando de elétrica na sua casa colocar LED, é, portão, é, eletrônico, é tudo quanto que for coisa de LED aí, pode procurar a suíte Soluções. Melhor empresa nova aí da Fazenda Rio Grande, está em teste, está em fase, não, está tá bem já, está bem. Vocês só não vão se assustar se vocês veem eu chegando lá, né? Só não vão se assustar se veem eu chegando lá, arrumar. beleza gente? Mas precisando de parte elétrica é na suíte Soluções. E... Não pode também deixar, se não se inscreveu no nosso, no nosso canal, inscreva-se agora, é rapidinho, é só um cliquezinho no inscreva-se ou aqui no QR Code também, né, que daí vai levar você lá para cima assim, se inscrever e aí coloca também no sininho lá que daí todo, toda terça e quinta vai chegar uma mensagem, olha, é o artista tal, é o entrevistado fulano, é isso, belteiro tal, tal, que vai estar falando um pouquinho pra vocês né? Mas que legal é... na lua.
1: Hum, bom quentão. Bom, né? Eu também vou, vou, vou fazer vou fazer agora, vou
0: fazer inveja.
1: Sim. Vou fazer inveja, ó, quentão, Sim.
0: ó, vou fazer inveja pra vocês que estão em casa, porque tá um, um dia muito propício pra tomar um quentãozinho. Ele não tá forte, tá bem gostoso. Então, se você quiser provar desse quentão, tá tendo uma feira lá na praça e aí lá na na, na barraca da cada tentação, tá um quentão sensacional lá com o nosso amigo Fábio e a Cris e você pode levar em casa, ó, levar em casa não, levar pra casa, <risos> né, a gente trouxe aqui, ó, vem até um chapeuzinho de Sim. festa junina bem, muito boa sábado muito bem, muito bem, ó, e a Leonie quem quiser também na Fazenda, que é da Fazenda aqui... Pena lá, o oh Sandra, sei lá de Portugal, aí que vão dar, não dá pra mandar por... <risos> né? Sandrinha, beijo <deixa> pra você.
1: Beijo <risos> oh. pra todos. Mas né? quem
0: anda da Fazenda e quiser comprar é, tudo que é natural, aí é lá na Banca da Leoni, lá tem queijo, tem leite direto da vaca, tem pão caseiro, tem bolacha caseira, tem pinhão... É, quem não sabe, tem um pastel na hora lá, tem artesanato. Pô, é uma banca que ela fez recentemente agora lá. É só pegar a estrada do passo Amarelo e seguir as placas lá e você chega lá na banca da Lani. Beleza? Beleza. É, mas é batizado esse Quentão?
1: <risos> Ô, Felipe. Oh, <risos> Ele quer saber, tem cachaça. Ah,
0: se ah, ah. é batizado. Ah, eu sou Acho meio... que
1: sim, conhecendo a figura, <risos> deve ser isso. Olha...
0: Como nós não estamos num programa de TV aberta. <risos> entendeu? É, mas é
1: bem fraquinho. Mas, bem fraquinho.
0: Não, nós não estamos num, num programa de TV aberta. <risos> e não é 10 horas. Então, é, é batizado. Esse é batizado. <risos> isso é batizado. É bom, é bom.
1: Acho que é Beleza?
0: Isso. Vamos também agora é, passar um pouquinho das fotos. Vamos comentar, porque daí com as fotos vai dar boa ou não vai dar boa? vai. Tá bom? Eu falei, nosso, nossa produção fez uma cara aqui. Eu falei, ué, não deu boa. Não deu boa. Nós vamos passar algumas fotos aí, que a gente, para quem você está assistindo, você vai relembrar se você tá nessas fotos e tal. É. E saber mais aí, é, da, um pouco da, da trajetória de vida da Nalu. Ela já comentou aqui, mas agora nós vamos comentar em cima dessas fotos. Pode colocar a primeira lá, não sei se a Nalu vai conseguir ver, você vai ter que olhar para lá, ah, tá. uhum. Calma aí. Era aquela né, né?
1: mesma. Ah, essa é mais atual. Essa é mais atual, é, atual não é, Entendi.
0: Ah, é que... É. Eu, então, é, não vai estar, então, em ordem cronológica. Ah. Essa que apareceu é de 2019, é a 2019.
1: última. 2019, é a gente... A o nosso espetáculo... Foi antes mas... da
0: pandemia, é isso?
1: Uhum. Inclusive, a gente estava é, com ele inscrito para o festival de 2020, festival de Curitiba. Nós íamos apresentá-lo, mas, né, por conta da pandemia, e bem, é, assim como o outro né, infantil também esse foi um trabalho muito legal que a gente fez um drama ano passado a gente apresentou no mini auditório do Guaíra é, posso dizer que foi um trabalho bem rico bem trabalhoso bem interessante Tem também além do Felipe, da Aline tem a Amanda Melnik, tem o Lucas também, que são os quatro atores e o Lucas entrou depois não era do grupo, agora ele pertence já
0: próxima, mas o pessoal
1: está vendo o pessoal tá vendo essa imagem?
0: Tá, tá vendo? Ah, tá. Não, dá, tá, tá aparecendo lá. Só dá na TV Retorno para Pronto. estão vendo? Um essa é de 93 ali, ó. Pode
1: pegar qualquer um. Então, essa é 93, né? É, eu achava que o teatro municipal aqui tinha sido feito em 96, né? Você é. comentou que foi em 2004. Quatro então foi bem Eu acho que vocês
0: estão no caíque pelas paredes ali nós estamos ali,
1: no caíque ele tinha recém sido feito ele era bem novinho e acho que na época do Collor né na época do color 93 é. não era era caíque né? que chamava era outro nome Será é, que não? era como tinha outro nome mas enfim a gente apresentou esse infantil os fantasminhas com ali você vai ver uma pessoa que é o, o Evandro ele é cabeleireiro aqui em fazenda Jovem, né? A Cristiane Grosso, que a professora Cristiane Grosso. Oh, a Cristiane? Aham, ela, ela foi minha professora. Aham. Aquela de vestidinho vermelho, que apresentava. E aquela foto que ela está lá de vestidinho e tem um fantasma. Foi no, no Jockey Club. O antigo saguão do Jockey Club, quando era de madeira. Não sei se chegou a... Não cheguei a conhecer. É, nossa, você é novo. <risos> nossa, como você é novinha. Mas enfim, né? continuando, esse daí foi um trabalho assim que, eu não sei por que cargas d'água, a Cris falou pra mim e, e ela disse, Ana, ah, né? ela era professora, né, trabalhava acho que já na escola, 93 ali é, a escolinha da Interativa já existia, era a Reino Encantada, educação infantil aí ela falou, vamos fazer, a gente saiava lá como a gente costuma ensaiar até hoje, a Ângela empresta para nós a sala de balé lá e tal. Aquele mesmo que a gente apresentou no Goeira, a gente ensaiou muito lá. Ela ficava ouvindo a gente ensaiando. E aí, então, é uma lembrança boa, porque em 93 a gente já fazia teatro aqui em Fazenda. E apresentamos para as crianças na Semana Nossa, das Crianças. Imagina, no Kaique, no de graça, assim fazia porque gostava, que legal. aí essa peça foi uma peça que foi bem premiada é, eu fiz na FAP né? inclusive fui premiada como melhor atriz é, revelação e, enfim, e era no Teatro Bonecos, Boneco a gente foi para Florianópolis no Isna Azevedo que, era um, que é, um, é um festival bem conhecido bem importante lá e eu era atriz e produtora já, comecei a minha produção aí eu estava na faculdade na primeira turma. Depois que eu desisti, entrei na outra turma. E a direção do Itaércio Rocha, um super ator, aquele que trabalha, que faz o, o, o carnaval do Garibados e Saci, sabe? Itaércio Rocha é uma figura. Ele era nosso colega e foi o diretor. Tá falando uma
0: pessoa muito conhecida, foi da tua infância, você é, é, conheceu, é, jovem, o, 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 ah, eu não sei o nome dele, hoje ele é conhecido como Daniel, Colom é,
1: Daniel Colombo, Leandro Daniel hum.
0: Colombo. Sim, Você ele é bem viveu? mais jovem
1: do que eu. Mas na faculdade a gente cursou juntos. Ah, é? Só que eu acho que ele se formou um ano depois que eu. Porque na minha, na minha formatura ele não estava. Mas nesse festival aí ele estava com, estava com um espetáculo. Hum. Inclusive a amiga dele que concorreu comigo.
0: Não, é, 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 é. engraçado, o ano passado, o Leandro Daniel Colombo, ele é, ele fez duas novelas, três é, novelas na Globo. Sim, agora. E era da Fazenda aqui. E, é. e aí... Eu não sei se foi o um ano... Ai, não... Pera aí. É que essa pandemia confunde a nossa cabeça, né? Mas eu...
1: Ele morava aqui, senhor. É, não, não, aqui.
0: sim. Teve um dia que a gente trouxe ele no teatro, ele tava pela cidade.
1: Ah, fazer uma palestra.
0: E aí ele veio fazer uma palestra pros alunos dele contou a história dele. Que ele, pô, ele fez, ele fez a faculdade escondida dos pais de, de teatro. Que ele saía com a chuteira na mão pros pais achando que ele tava vindo jogar futebol. É, é jogava futebol. E ele tava fazendo teatro. E ele, o primeiro emprego dele era ele era office boy do Toninho ali da comunidade da, da Iguaçu. Ah, é. Ele trabalhava na comunidade Iguaçu, Lembra? E ele contou essa sua história, assim, pra criançada, imagina.
1: <risos> então, ele fazia <risos> noite, eu fazia tarde. Hum. Então a gente não se encontrava, mas a gente se conhecia.
0: Felipe, obrigado. Foi em 2018. O <risos> Falou é? aí. Ah, Vamos pra a próxima foto é, aí.
1: Inclusive, ele deu, acho que uma.. Pro, pro jornal também. Ah, sim. Esse, esse evento aí, quando o João Pelanda tinha o desembarque, hum, lembra? 2008. Que tinha uma boate, não lembro o nome. E é, desembarque, tinha desembarque, hipnus, hipnus, isso. e o desembarque e embaixo. o desembarque. Era as top da cidade, quer dizer, só tinha aquilo, né? <risos> Mas é, vinha a gente de fora. do Curitiba muito boa. E esse bar era muito legal. E a gente fez essa, esse espetáculo uma galera aqui de fazenda. É, tem a Josiane Evopato, que é minha amiga da faculdade, que é aquela que está com o Boaz roxo ali. Aí tem o Michel Maioc, que é o filho do Elvis. Tem ali o David. Tem a Dani Picarski, que é a minha prima, que foi muito engraçada, Dani. Quando entrei na faculdade, eu não sabia nada. A gente se encontrou lá. Você acredita? Nós duas nos encontramos na mesma turma. Caramba, faculdade juntos. nem eu sabia. não sabia. E aí a gente fez o primeiro ano juntos. Depois ela desistiu porque ela fazia na ela... a,
0: a Dani, ela é bailar. Ela, ela fez dança? Ela era dança? balé. Ela balé. formação em balé. Hum.
1: E aí ela fazia artes e foi fazer o foi fazer teatro comigo. Aí ela não se formou, mas ela tem DRT tudo. Então, ela continuou. E esse daí é a farsa do Bom Marido. o espetáculo que começou o um grupo, na verdade, em 2011. Ali. É, começou o um grupo que eu digo... Eu chamei o Felipe, primeiro a Aline, depois o Felipe, para compor os elencos, que foi apresentado no Festival de Teatro em Curitiba em 2011 e 2013. E depois ali no último elenco, onde elas, elas estão ajoelhadas, tem a Daniele... credo. Minha nossa. Esqueci. Aquela atriz que é cega. Ai, Jesus, hum. me fugiu o sobrenome dela. E a Dani, ela também fez uma novela tal, e aí ela estava aqui, lá no Umbará, né? E ela estava em Curitiba sem assim, fazer nada, ah, ela queria fazer teatro, e a gente chamou ela. E esse trabalho foi um, tra um trabalho muito legal, que o David está ali de, de diabo tem <risos> de casaca vermelho. Mas foi um trabalho bem legal, e o texto é meu, e o pessoal curtiu. Halotem? A Dani tem Quem escreveu?
0: Aline, Aline e o
1: Ai, obrigada, gente. Desculpa aí, sabe, hum, mas é que Daniel a memória, e Vamos
0: né? a próxima aí também.
1: Aí, esse a gente apresentou no teu tempo, quando você era diretor de cultura.
0: Ah, o Cabaré. Um muito cultural. bom.
1: E esse a gente pegou Nossa. uma galera e fez uma comédia muito boa. Até tinha a Gabi, que também mora em Lisboa, agora ela está aqui, mas ela também mora em Lisboa na época ela fez a música a sonoplastia ficou muito bom muito bom ah, muito ficou divertido. muito
0: bom foi assim acho que foi bem no início que eu, eu mas assim o teatro lotou fiquei, eu lembro que o Márcio
1: era o prefeito né o é Mark. aí ele foi ele filmou e a, sim, a gente sim. não tinha filmagem a gente pegou a filmagem dele porque ele <risos> dava muita risada foi muito legal assim. foi, muito foi um bom. trabalho bem bom e a gente apresentou no giro cultural então aí já tinha mais gente né eu tinha o marlon granato também que agora está um pouquinho afastado Tio Gabriel, pessoal bastante do teatro mesmo do grupo que eu dei aula, né? Que eu fui chamando eles para fazer. Aí foi um trabalho no Festival Teatro Curitiba em 2018, infantil, que a gente foi bem, acho que tá te chamando, é, a gente foi bem é, recepcionado, assim, fomos inclusive a, a maior plateia, né? Nós fomos a maior plateia de, de, de infantil, ganhamos até um prêmio. E foi um espetáculo bem legal também, com o Paulo e com a Stephanie. Que... O Paulo também fez curso lá, com o Paulo, né? O Paulo Diniz, que era o ah, professor, boa, e o Paulo Mendes era aluno.
0: E é, e é, e essa que, e é, engraçado. é que, assim, também não, não teve muitas oportunidades, não sei, mas é, são, são metodologias diferentes e, e, e formas diferentes, né? Porque o teu trabalho... Teatral é um trabalho
1: ah, igual, sim. porque
0: o Paulo ali trabalha mais isso. abstrato, né? um trabalho mais
1: Paulo diferencial comigo. É que eu, eu gosto um pouquinho do realismo, eu gosto um pouco da comédia e, e gosto de uma coisa mais emocional. O Paulo, ele gosta do, do experimentalismo, ele gosta de umas coisas mais contemporâneas. De
0: fazer o povo ficar pensando e, e sair do teatro ali sem... Meu Deus! Você <risos> que não
1: entendeu, mas de fato questiona. Sim, né? mas
0: e para o aluno? Igual, você que teve ali a oportunidade, quem teve ali que teve aula com você e com o Paulo? O Paulo. O Paulo, né? Para ele, ele, ele... Ele
1: adorava. Ele adorava. Tanto que ele terminou agora a faculdade, né? Ele fez a FAP, está se formando. O Paulo, a Ângela já se formou. A Stephanie também. E, e o Paulo está terminando. Mas o Paulo falava assim para mim, Ana, é tão diferente o teu trabalho com o trabalho do, do Paulo, do outro professor? Porque ele... Ele trabalha de uma forma intensa, né? Um trabalho é, corporal, visceral. E eu acho legal isso. Então é a vibe dele e não é a minha vibe. Então Sim. se eu for fazer o trabalho dele não vai ficar legal. Se ele for fazer o meu também, talvez não, né? Então é diferente. São linhas, né? Linhas de dentro do teatro, né? É, gente... Eu pergunto
0: mesmo assim, pela pela essa questão da, do, do aluno, né? Dele é,
1: é, se identificar? Se
0: identificar ou é. É, Nos... Eu
1: acho assim, eu acho que o aluno ele está ali receptivo. Porque ele
0: quer, né? É, e ele ali ele vai ter vários, a, a, a criança que começa e, e quer continuar, ele vai ter que passar por, pelo aprendizado é. de vários, vários.
1: É, é diferente da escola, onde o aluno é obrigado a ir. O teatro, ele está indo porque ele gosta. Sim. No mínimo, a mãe colocou lá, mas ele vai gostar. que o teatro, eu sei que apaixona. Se ele não gostar, realmente ele cai fora. Mas aqueles que ficam é porque se apaixonaram. E aí, a gente vai... E eu, como assim, eu tinha uma formação mais de professora, mais de, de licenciatura, apesar que o Paulo também fez a licenciatura, que ele se formou lá, o mesmo curso que eu, só que bem depois, bem mais jovem. Né? É, são linhas diferentes, Sim. né? São linhas. Sim, não
0: é. Próximo... É, o esse... Felipe está dizendo que ele também fez aula com o Paulo.
1: É, o Felipe fez também, inclusive, até a peça lá, que uma peça bem legal que eles apresentaram. E o Paulo... É, representou essa peça muito maravilhosamente, o Paulo Aluno. Lá na FAP. Acho que conclusão de curso dele. Nossa, ficou maravilhoso. Eu, eu disse pra ele, ó, você teve várias experiências, né? Então, ele enriqueceu bastante. É Aí, nós estamos, então, na websérie. O que que acontece? Acho que a Lina e o Felipe comentaram aqui, quando eles estiveram, que é a primeira e única. O Felipe tá é
0: aparecendo o, o Pablo Escobar ali. <risos> Com o bigodão ali. É, é o
1: episódio 5 porque são cinco episódios. O episódio 5 por teimosia, ele está representando o pai dele ali com o bigodinho. Uau. Então, ele começa fazendo ele, depois, no final, a gente grava ele representando o pai. Por isso, o bigode, para ele ficar diferente. Esse episódio está muito legal. Quer dizer, todos estão, né? Eu gosto. Temos, tem alguns defeitinhos, porque a gente não tinha, assim, uma né, uma produtora e tal. Não sei quê. Mas foi um trabalho bem legal. E acho que vale a pena as pessoas buscarem, né? Porque nós gravamos aqui em Fazenda, na Chácara. Ele tá, na, na, tá no YouTube. No
0: YouTube, como. Na é, websérie
1: evidências. evidências. O Felipe falou que pedia como a música do Chitãozinho, não sei de quem quer. É.
0: Ah, é, é como a música é, do Chitãozinho, você é
1: chorou. É, evidências mesmo. Por que evidência? Porque ela, a Tia Marta, que no caso sou eu que interpreto, é uma vidente. Então ela tem uma vidência e os episódios acontecem sempre em torno disso. Aí são os, os espetáculos que eu fiz com os alunos, tanto que está ali a 2011 e a 2013. Quer dizer, nem todos, né? Mas tem mais coisas que não estão ali, porque fazia sempre dois, três por ano. Mas a Ações de Uma Noite de Verão, que é o de cima, que era um elenco muito grande, muito bom. Aí tem outros. Uh, nem estou enxergando bem daqui. Mas aquele que tem o Dorico, que sempre esqueço o nome, Paraguaçu lá, o do Fujimão. Enfim, e... tem outro ali que é o um musical que a gente fez, que eles estão todos de preto. E a última foto vale ressaltar a nossa querida professora, não sei se era do teu tempo, acho que no tempo da Dani só, a professora Isabel, que nós fazíamos os não, causos, que a gente contava para os alunos que iam até o município. As crianças amavam, nós fazíamos as irmãs. A, a gente chamava irmã, irmã branca e irmã preta, <risos> que ela é negra, né? E a gente brincava e as crianças se divertiam muito. A Aline
0: falou bem a mato.
1: Bem amada, obrigada amada. Ela sabe uhum. que eu sempre esqueço. <risos> <risos>
0: obrigada,
1: Lindy. Me salvou. Duas, é segunda vez, né? É. Aí foi agora com o audiovisual, né? Que a gente começou meio que investir e tal. O 2017, acho que é, lá em cima é 17, não? 18. 18 é um curto, é um é um clipe que a gente fez com um amigo nosso com a Angela Chaves que a Angela é atriz aqui, mora em Fazenda. Também fez a FAP, já está formada. E a é professora municipal e atriz. E o Marlon Granato, também o clipe da música dele, ali embaixo. E embaixo, lá, é o Felipe cantando no clipe deles, do... Da Inimigos Públicos, que a gente fez a música para a nossa abertura da série. Que daí a gente fez uma festa. Aí, fizemos altas coisas, né? Não dá nem para colocar tudo. Aí são os últimos trabalhos, ah, quer dizer, os últimos não, porque aquele da Line, ali, que ela está no deitadinha na, na escada, é 2016. É a Teresóca, um amigo nosso, é um poema do amigo nosso do Rio de Janeiro que premiado esse, esse poema. E a gente fez um curta, inclusive o ano passado, né, em 2020, é, a gente entrou no Paraná Cultura, naquele streaming uhum. que é agora do governo, né? Então entramos com Teresóca e o eu solidão então foi... ele está lá né porque agora tá eles, eles
0: lançaram uhum. é,
1: para a cultura é, né? No é, stream, né para a cultura, cultura. Uhum. lá tem uhum. vários tem muitas muitas coisas legais e o eu solidão que tem a Josi ali na Janela é um trabalho que a gente fez em parceria porque a gente estava no, no isolamento total naquela época no começo do ano passado então cada uma fez na sua casa a sua parte e a Gabi que morava em Lisboa em Portugal ela fez toda a edição, todo o trabalho. Foi muito legal. E a gente também entrou nesse... Na Cultura Feita em Casa. Hum. O outro, da Terezó, entrou no Leia de Blanc. Então, os dois estão no stream E ali é Desta Água Não Beberei, né? Isso Esse é. preto. Desta Água Não Beberei também, desse nosso amigo Lisboa, também é um poema, é um poema premiado também, porque ele tem muitos poemas premiados. E a gente fez um, um vídeo muito legal, muito legal, sobre a água, né? Também está inscrito num edital aí. Que Agora legal. Agora eu estou escrevendo em vários editais. Aqui, né? Mas é isso. Mesmo. Vamos ver. Eu acho que é. Ah, esse é o trabalho da que nós estamos com duas inscrições, dois festivais, inclusive um de viagem para o ano que vem. Vamos ver. Com esse espetáculo maravilhoso, que a Aline que faz, né? É o infantil. E... A gente apresentou na Pai aquela última foto lá que ela está na frente das crianças, é lá na Pai. E, a gente, e em cima, onde ela está de pirata, a gente apresentou na Escola Interativa para fazer um experimento. E agora a gente ia participar do festival 2021. Não, é, 2020. Não, não aconteceu. Nós íamos apresentar no Doutor até já estava tudo certinho, não deu certo. Mas agora a gente está escrevendo e talvez entra no edital aí que eu escrevi e vai sair. Já está na segunda fase de avaliação, Deus queira. É, são vários trabalhos, né? E eles vêm me seguindo aí, junto comigo, a Aline, o Felipe, o David, nunca me deixam. E a Amanda Melnik também.
0: Que legal. Acabou?
1: E, então, tem muito mais coisa que a gente não pode pôr ali, né?
0: É, se a gente pudesse colocar tudo ali... Não, não.
1: Podia ficar aqui uma noite inteira. <risos> é,
0: mas e, e... E como que hoje você consegue... Como que hoje você tenta, consegue, faz, para conciliar a tua vida pessoal, profissional, com isso que você... É,
1: é eu, eu dei aula, né, até 2015, depois comecei a viajar, aí eu larguei um pouco. Eu trabalhava Editora Positivo, né, dando cursos no Brasil inteiro, então viajei muito. Até por conta disso, que eu não tive filhos, porque quando eu parei de tentar engravidar, eu comecei a viajar. Uhum. Foi desde 2008 até 2015. E aí, nesse período, eu parei um pouquinho, tanto que tem menos coisas ali. Mas aí eu fazia outra, eu larguei de dar aula, então eu comecei a trabalhar com comunicação da escola. Então, eu podia fazer à distância. E e a, e a arte eu fui fazendo assim, conciliando. Quando voltava de viagem, trabalhava aqui, propunha uma coisa, ele sempre... É, topavam, né? A vantagem é que eles topavam. Porque dinheiro agora é que eles começaram a ganhar. No <risos> ano passado saiu dois editais, ganhando um pouquinho de dinheiro e tal. Agora a gente está aí, eu falei, agora, a partir de agora é com dinheiro, porque também só pela, pelo sonho e pela. Neto né, tem limite, né? Diego, você sabe disso, né? trabalhou na cultura, você sabe como é que é, né? A gente tem sonhos, a gente gosta, a gente faz por amor, mas chega uma hora, por exemplo, eles precisam trabalhar, eles precisam, Sim. eles são jovens, né? Precisam engrenar a vida deles. Eu já estou aposentada, praticamente, como professora, já estou aposentada, mas agora, então, como eu faço trabalho à distância, né? Eu faço uh, remoto da escola, que eu trabalho com a comunicação, eu consigo conciliar. Um dia eu trabalho num projeto, outro dia eu trabalho num... Né? Enfim, só não, então, nós só não estamos ensaiando, né? A gente começou a ensaiar aí, mas... Muito e vocês...
0: É, a gente viu ali que vocês fizeram... Vocês têm muito material para pós-pandemia, né? Porque aquilo que vocês iriam botar pra...
1: É, inclusive o Paranel, que aquele espetáculo que a gente apresentou no mini-auditório do Guaíra, que, que é meu xodó, é o drama, a gente iniciou fazendo um vídeo, para um edital até. É, porque agora tá tudo streaming, né? Tudo remoto, vídeo, live, drama... E aí a gente queria aproveitar, mas aí um ficou com Covid, minha mãe ficou com Covid, não podia mais ir na casa dela, a gente ficou com medo, aí a gente parou. Vamos dar um tempo, vamos esperar. E eu estou trabalhando agora num. Estou trabalhando num um teatro de rua, então eu estou escrevendo, né? Estou fazendo pesquisa, escrevendo, que é esse que eu quero engrenar aí para frente. Porque esses dois a gente meio que perdeu, né? Infelizmente.
0: E você falou uma, uma questão assim que hoje está tudo indo para a questão do streaming. Como que é a, a como que foi e como está sendo essa adaptação? Porque quando a, a, lógico a gente a maioria dos das, dos atores e atrizes de novela de filmes eles começaram no teatro, mas aí você migra do teatro para a TV e passa a ser uma outra outra realidade, né? Uhum. é, foi fácil para essa galera aí é, se adaptar ao streaming, assim, ao audiovisual. Você, tá falando assim? Dos meus... Você e os seus ali, né?
1: Ah, eu conheço praticamente Curitiba uma boa parte dos atores, né? Mas a gente não gosta. A gente que é do palco, como diz a, a Fernando Montenegro, o cheiro de mofo do teatro, <risos> o barulho o ranger da, das tábuas aquilo ali faz a gente vibrar, sabe? E a câmera é legal, mas é mecânico, sabe? Então, assim, você grava, é, não ficou legal, vamos gravar de novo. Então, não tem a mesma emoção, né? Você ter a plateia, os aplausos, não é a mesma coisa. Não é mesmo. Eu tenho bastante amigos que, que ah, a gente teve que se reinventar, se adaptar, né? Mas não... Não é então, o... Ó, todo mundo fala assim, veio pra ficar. mais ou menos é, eu,
0: eu acho assim, né? Que eu acho que veio para auxiliar ah, e para e inovar, né? Hum. Eu acho assim, para dar oportunidade para aqueles que... Exato. Porque eu vejo que o audiovisual no Brasil, é, nos últimos 5, 10 anos, ele tá só ah, em crescente, tá. isso né? É bom, isso é bom. Então, isso é bom e é bom para... Porque assim, como você acabou de falar, os, 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 os meninos, os meninos ali, eles precisam ganhar dinheiro precisam e às vezes com isso em ascensão se fez a, Essa ah, questão sim. dos streamers, eu acho que vai oportunizar, oportunizar tanta gente, porque antigamente, antigamente até só a Globo produzia.
1: Exato.
0: Entendeu? E agora não, agora o, o, a Netflix compra, a Amazon Prime, agora a HBO, uhum. sei lá o um nome lá, sei, enfim. Cada Já vez
1: você falou uma coisa que eu pensei hoje como o acesso está mais fácil. É, eu recebo sempre os... É, uma, tem uma plataforma que eu me inscrevi e eu recebo todos os editais que saem do Brasil e do mundo. Todos não, né? Uma grande parte. E, e apareceram dois roteiros, um para Netflix e o outro para outro stream que eu não lembro agora o nome, que é meio novo. Eu falei, cara, quando que a gente tinha chance antes de escrever, né? Para uma Netflix, não a Netflix uhum. em específico, mas assim, para uma coisa do porte da Netflix, né? Hoje você tem. Se você tem um material, você sabe escrever, você escreve dentro das propósitos. Até tem uns roteirinhos lá, até estava pensando, né? Mas, pô, precisa muito, né? Mas é, você tem chance. Quem for bom e correr atrás tem oportunidade agora. É,
0: eu, e é a tendência, eu acho que é a tendência uhum. assim, a videolocadora vai ser...
1: Ah os Passar. streams
0: é coisa passada mas é. a, a, ah, a nova Alocação, a né? nova vídeo locadora é os streams né Alocação porque remota, né? é porque você não precisa locar é uma não é você você paga, você, você paga assinatura você né paga assinatura. mas os canais de assinatura cada ano que passa tá, tá em decadência sim. né Eu vi mês passado alguma coisa assim que nos últimos quatro anos caiu mais de 5 milhões de 5, 10 milhões de, de assinantes e porque vão migrar para os streams E aí, cada canal que hoje tem, tipo, dentro da... da eu, ve, eu, eu olho que... E eu acredito que vai para isso aí. Então, hoje, cada canal do ATV a cabo vai virar uma, um stream. E é. a gente já está vendo isso, ó. A HBO... Uhum. Max Eu acho que é alguma coisa assim, é, né? tinha é assinatura,
1: agora não tem mais. Você vê, mas é.
0: está virando... Agora, no Brasil, streaming, né? É. É. Aí, a Globo, a Globo teve que se reinventar, fazer a Globo Play...
1: Não, você viu que na Globo passou Parasita? Que sim. é um filme que ganhou o Oscar há pouco tempo. Nunca que ia passar. Nunca, Nunca que ia passar. Eles agora têm que, têm que correr atrás. É, né? é, Passava é, filme sim. lá da década de 80, no, naqueles, não sei o nome lá, aqueles horários lá. Que o horário é. Era... Uhum. é. Aí não sei, alguém me falou, oh, passou Parasita. Eu passou
0: segunda-feira o Parasita. É. Eu falei,
1: puxa, então é. agora eles, eles têm que correr atrás. Então, e
0: quem tá no, hoje nesse, 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 nesse. Tem que olhar, tem que ter esse olhar. Ah, visionário, sim. né, porque visionário e até eu vejo assim, eu enquanto estava na cultura você não vê o Ministério da Cultura abrindo edital, não, não vê mas o audiovisual sim, uhum. existe o um fundo nacional do audiovisual muito forte é muito bom. e muito grande, então tem direto teve, uma, teve um período que teve um, uma, um edital eu não, não, não escrevi porque nós não tínhamos condições Curitiba não participou do edital não, fei, não, não se inscreveu quem se inscreveu nesse edital foi Piraquara. Olha. 5 milhões para o audiovisual. E, e
1: eles conseguiram?
0: Conseguiram. Quer Caramba. dizer, eu não sei se eles não tiveram que devolver, eu não sei depois se eles tiveram, conseguiram, porque era um edital assim, que a, que a prefeitura tinha que entrar com um aporte de, acho que 1%, de 500 mil.
1: Uhum. Então,
0: para nós, a fazenda, dá 500 mil, Oxe. você acha que...
1: 500 mil é... Nem,
0: nem é o orçamento do ano. Da, 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 né? Então, tinha que dar um aporte de 500 mil, mas ganharam 5 milhões. Só que daí, é, é, era muito... Era muito é, é, Audacioso, porque com 5 milhões você tinha que daí produzir é, desenvolver vários editais na sua cidade. Nossa, então, mesmo? eu não sei. Não, a, a prefeitura se inscreveu para receber. Sim. Só que quando ela recebeu, ela teve que fazer tudo. Para que, que ia
1: sim, pá, sim. Pá, 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 pá. como executar. Depois,
0: quando foi aprovado, eu não sei se Piraquara executou. É
1: ah, tá. Daí não vai, de repente não tem nem
0: Não de
1: obra, povo. Volta.
0: Eu sei que depois que o Piraquara é. tentou fazer parceria com o Curitiba, não sei o que deu, não, não, mas, mas é, 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 um, é um ramo assim. Que foi no mesmo período que o Paraná também abriu um, um edital de 3 milhões do audiovisual, alguma coisa assim. Teve também... Teve. É, só que era muito, é algo muito recente, né? Por isso que eu acho que agora, pós-pandemia, muita gente aprendeu na pandemia... A se virar. A se virar,
1: né? É, na verdade, apareceram muitas oportunidades, né? E mais fáceis até de você, de você entrar. Porque sabe que Curitiba tem a panelinha, né? Sim. No teatro mesmo tem a panelinha, para não dizer as panelinhas. E aí você não tem muita chance. Mas com editais, com propostas diferenciadas, você acaba tendo um, um direcionamento mais é, possível, né? E aí você, você entra realmente em algumas coisas. Inclusive, esses dois editais do ano passado foram bem legais, assim, porque deu oportunidade para a gente ter currículo. O que, que o, o artista quer? Você sabe, você fez quantos projetos, né? A gente precisa ter currículo para concorrer com os demais. Então, assim, qualquer coisa que você entre em edital, poxa, é um pontinho a mais, né? E aí um pontinho a mais, um pontinho a mais que já vai é, somando para que lá no outro projeto, que, que é o top do, das galáxias, né? que você quer, talvez um dia você consiga. Sim. Porque o que acontece? Muitas vezes você cai por conta do currículo. Agora eles já estão vendo com outros olhos isso. Né? Inclusive tem editais para é, como é que fala? Para pessoas com experiência e, e não. Per iniciantes. Para iniciantes. Só que daí, por exemplo, eu não vou entrar no iniciante, né? Porque eu já tenho um... Sim. Uma pá de coisas ali. Como é que eu vou entrar como iniciante? Então, é, uma, é, é, é complexo, assim, é complicado. Muito bem. Ah, mas a arte...
0: É, a arte... A gente já continua falando aí mais uns, uns minutinhos, né? Não estamos... É, é é quase no final, também. né? Estamos quase no final ali. É. Mas antes disso, a nossa próxima... Próximo merchan aqui, <risos> né? É novo pra mim, então... Que é igual quando você tá assistindo aqueles programas de televisão lá e o público fala do, do... Meu microfone. Acabou lá. Acabou. Ah, é você não tinha falar agora. Tem pilha ali, ó. Faz parte, faz parte, faz parte.
1: É isso aí, quando a gente não tem super mega produção, né?
0: É isso a aí, ó. Cortou já, cortou. O programa é ao vivo. Tá o importante é deixar a pilha aqui do ladinho, é né? o, o programa é ao vivo. E a cores. E a cores, né? Mas então, se você está precisando de divulgar aí o seu comércio, a sua vida, o que você quiser divulgar, né? É, nós temos aí os nossos parceiros aqui, 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 aqui do ladinho aqui, aqui, aí, aqui, ó. Set Framing, é, Vídeos... E produções, isso, vídeo produções. Uma empresa aí especializada pra, na, na área de vídeos e marketing, se você quiser estar precisando de uma empresa para o segmento, divulgar o seu comércio, divulgar a sua marca, Set Frame é a empresa top para isso aí. Tem mais uma coisa? Tem o, o site da Set Frame, É www.setframe.com.br. Beleza? E também já aproveitando, vamos também, se você precisa fazer eventos pós-pandemia, tá? Tá que já tá, tá acabando. Já tá acabando se Deus, Deus quiser, né, não deixe de tomar a sua segunda dose. Vocês ainda muitos, né, não tomaram ainda a primeira. É, então, que tome a primeira, que tome a segunda, para que a gente possa sair dessa. Mas vai chegar que a gente vai querer se aglomerar e aí você tem essa opção aí da Sonicia, si é, sonorização. Então, para festa de aniversário, casamento, velório, o que vocês quiserem, Sonorizar lá, colocar som e luz é com a som e cia lá do nosso amigo Edmar, beleza? Gente, então precisando de, disso aí é só chamar. É, vamos voltar aqui para na lua agora. É aí, Ana, mas, né? mas é que vai que o é que agora na pandemia, o velório, eu acho
1: que o velório tinha que ter festa
0: sim, né? Vai lá no, no México, No México é festa.
1: É. La Já
0: viu lá o dia de finados, nós estamos.. É, 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 co, aqui nós estamos no dia de velório, no dia de finados, né? Como assim, num dia triste, escuro lá é festa. E tal. Lá é festa! Lá é festa. É é. Muito legal. Eles vão pra rua, tudo mascarado, é. É como se fosse. Isso é um país que tentou fazer, acho que, tenta, tenta, acho que faz, tenta fazer no dia de finados é. uma festa lá, que eles vão pra rua, lá tudo mascarado de. de Sabe aquele, um evento que tem aqui em Curitiba, que é o...
1: Zumbi Walk. Zumbi Walk. É, que então,
0: É, lá eles,
1: É, mas aqui ainda tem muito preconceito, o Brasil, né? Tudo lá. Ah, lá. Não, mas
0: aqui eu acho que é muito... É, pô, na minha... Lá é a cultura dele. É cultura, é. né? E é engraçado, eu nunca esqueci isso, na minha, na minha, na, na, na minha pós lá, é, o meu um professor, ele, o professor Fernando o professor Fernando lá, ele é... Tá
1: que nem eu? Não lembro, eu é que o cara dizer.
0: é muito... É pica das galáxias lá, o cara... Ele só é lembrado, quem estuda é, artes...
1: De Curitiba ou de São Paulo?
0: É lá em São Paulo, ah, lá na USP lá. Ele é professor emérito da USP. Hum. Mas ele é reconhecido... Que um teixeira, se assim. Será que é? é teixeira? Ele é o crítico. Ele é citado ah. como o ah. crítico da cultura. Então,
1: acho que é, acho
0: que é Teixeira. Oh, eu tive algo que esse homem, cara. Meu Deus do céu, ele quebrou assim, um monte de paradigma assim que a pessoa ficou... Uh. Só que daí depois os outros, os outros professores ó, não leva muito a sério que ele é o... Porque
1: sempre são taxados dos malucos, né? conhece
0: essa história. É, ele é o... Que malucos, né? é, que Aí, essa questão que ele, que ele quebra já, é onde que começou a, a, a existir arte, existir cultura no mundo. Porque hoje você vai pesquisar sobre da onde existiu, vai vir a questão do cultivar, do, do agricultura lá, do agricultor, hum. etc, 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 etc. E ele quebra isso também. Uhum. <risos> daí ele vê que cultura e a cultura vem antes da arte da arte é a primeira são duas coisas que eles sim, falam da arte né a arte lá é, é, se estuda lá o da pintura lá né sim, que o primeiro um que foi o primeiro e depois também da música que é um osso que sim, a primeira falta né sim. então são as duas coisas em que o povo mais fala de quando é. começou a arte mas é. antes da
1: né? e o teatro no, no, na Grécia
0: isso na Grécia e ele vem traz tudo isso daí ele pega lá essas questões de que a ciência comprova, né? Quando que começou a questão do primeiro, não sei o que, do raciocínio, a primeira coisa ah, psicológica? Sim. Aí ele vai lá e começa. Antes de Cristo, antes de Cristo, blá 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 blá. Ah, ah, aí até então, que ele chega assim no os primeiro. e coisa Isso, rádio. e ele vem e vai pegando. Daí ele chega assim, ó. Aqui, ó, ele falou: não sei o que eu tô criando, tem lá no negócio de ciência, blá blá. blá é, quando os primatos, os primatos o quê? Quando alguém morria. Daquilo lá E eles já faziam um ritual E aí ele começa dizer a dizer
1: é um Aqui
0: começa a cultura hum. Porque a partir daqui um Começou um ritual Que hoje Daí ele falou, ah, vocês podem discordar de mim Mas o mesmo ritual do, do velório no Brasil é o mesmo do México É o mesmo do Japão? Não Então agora vocês vão dizer que não é cultura, é isso?
1: Tem lógica, tem lógica. Cara, ele vai assim... Mas... Ah, é que o cara pesquisa. É, só que
0: daí ele é o crítico, porque daí ele já não conhece, ele já... Ele vai tudo contra esses negócios de ideologias, blá blá blá, então daí ele passa a não ser muito bem que isso dentro do... do, do... Porque daí ele, ele joga assim, ó, ele falou, não sou contra, mas essa luta, essa questão do cultural, ele é do século 18, 19 XX. 20. Nós já estamos no século 21. E aí ele fala qual é a cultura do século 21? não, ele, pergunta, não é, ele fala, qual é a cultura me digam, todo mundo fica lá
1: é, depende porque a
0: gente só vive a cultura, não, é que ele quis entrar numa questão ah. que acho que não é cultura entendeu, essas questões daí vai, vai bater sempre de as questões de ideologia mas que realmente não é a cultura assim, do povo, é uma luta de direitos de, de, é. de, mas aí ele quis dizer, que tipo assim qual é a cultura do século 21 e ficou e eu também até hoje fico pensando.
1: Acho que é a luta pelos direitos mesmo, sei lá.
0: É, pode ser. Né? Porque,
1: porque Agora já se tornou uma coisa cultural, né?
0: É. Só que isso já vem desde. Ele falou, Sim, essa vem, cultura já né, é do século. Né? Sempre, sempre tem. E daí vem lá a cultura moderna, cultura não sei o que, não sei o quê, não sei o que. Só que ele falou, e a cultura do século XX qual é?
1: Mas é que mas é que também a cultura ela é denominada no posterior, né? Então, Sim. depois que a gente passar, passar que a, básica, gente vai, a gente vai denominar. É, mas,
0: beleza. Vamos agora para o momento final do nosso podcast, que é o momento clichê, é. que é o nome do, nosso nome do grupo de vocês. Grupo. né? Que aí é, eu vou falar a palavra e você que aliás, comenta.
1: nós estamos querendo mudar até, porque a gente quer fazer esse trabalho de rua, e aí a gente está com uma ideia de que vamos mais. É,
0: clichê para dar rua, para de rua? Para rua não, não rola
1: muito. É, mas, mas é
0: importante ter é fazer. E a
1: proposta é, viu, daí... Legal. <risos> o nome é viu daí Foi bem paranaense. Pô, que legal.
0: É, é bem, bem, bem típico, né? Porque aí
1: fica viu daí, né? Da distância, e viu daí do, da expressão, né? Viu. É, é, daí. Bom, bom, né? <risos> é, uma proposta, vamos ver. Fale, diga. Expresse-se.
0: Vamos lá. Começo já com mais ou menos, nós <risos> quase drama mas. Homofobia.
1: Ai, Deus. Homofobia. Já, o nome já diz tudo, né? Fobia. Eu tenho fobia pela homofobia. Uma coisa bem complexa, bem complicada, e que eu queria que fosse extinta. Porém, né, nós temos os nossos cabeças duras, né, instigados muitas vezes por pessoas poderosas, que aí é bem difícil conter. Mas a homofobia é um problema sério da nossa sociedade, falando em cultura, né? nossa cultura hoje, porque eles ganharam o direito, né? quando a pessoa aparece, o outro fica com raiva. Enquanto eles estavam lá escondidinhos, né? vamos falar do século passado, que o... o homossexual ele era velado, muitas vezes, né? pouco se revelava Hoje eles ganharam notoriedade, ganharam espaço. E veio a homofobia. Então, eu, eu não sei o que falar da homofobia. Eu acho que é uma coisa que Falta de raciocínio, falta de capacidade, falta de humanidade, falta de coração, falta de tudo. Acho que para mim é isso.
0: Muito bem. Igualdade racial.
1: Aí o oposto do que eu falei, né? que é totalmente oposto. Eu, para mim, não... Eu sempre brinco assim, para mim não existe raça, né? existem humanos. É... Eu não vejo o negro, o índio, o pardo, o, sei lá, o africano, o indiano, como diferente. Eu acho que são pessoas, são todos humanos, né? E, e por isso a gente chama de seres humanos. Nós sou, todos somos seres humanos. E... Você falou igualdade, né?
0: Igualdade. igualdade.
1: Então, para mim, é, é, é tudo uma coisa só. Eu sempre tive amigos negros, sempre tive, é, não, é, até quando eu cogitei a possibilidade de, de adotar uma criança, eu queria um menininho, porque eu sempre gostei do menininho, a nossa família é composta por muitas mulheres, e eu queria um menino negro, então assim, eu sempre tive paixão pelo diferente, né? Acho que isso também é um pouco da minha sensibilidade artística, eu gosto do diferente. Para mim, o negro é diferente só nesse sentido, só no estético. Então... A igualdade está no coração, está no sangue, está na alma, está no ser. Todos somos seres.
0: Seguindo essa mesma linha raciocínio aí, é... intolerância religiosa.
1: Olha, essa é mais complexa ainda, né? Eu acho que a religião ela se tornou um problema hoje. Ela, ela deveria ser a solução... Mas ela, para mim, ao meu ver, ela se tornou um problema, porque é, eu vejo muito interesse financeiro na religião, né? Eu sei que você é católico, eu tenho formação católica, mas eu me considero uma pessoa agnóstica, porque eu não. Eu não. Eu não sigo muitos preceitos religiosos da, da Igreja Católica, e de nenhuma. Uhum. É, se você me perguntar, eu posso ser taxada. Não, não vou nem falar. Não, não vou falar. Não. Se você me perguntar o que, que eu tenho um pouquinho de preconceito na minha vida, a única coisa que eu tive, eu, eu luto contra isso, eu luto, uhum. juro que eu luto. né? É um pouquinho contra não pastor, porque eu gosto, tem, conheço muitos pastores maravilhosos, mas aquele pastor, sabe, idioma cedo, vamos falar. Odeio, odeio com todas as minhas forças. É, não tenho nada a ver com ele ele não é meu parente nem nada mas eu posso odiar ele né quanto eu quero <risos> eu acho assim que é só interesse financeiro é enganar as pessoas eu acho que a religião virou uma forma de, de enriquecimento sabe falavam tanto né do do, do do papa lá que é do Vaticano que era uma que é né que é uma assuntosidade muito dinheiro muito tudo mas mas não fica tirando da pessoa que está ali né? Passando fome, é tal do dízimo Enfim, conheci umas pessoas Que me contaram umas histórias, eu fiquei muito chateada Então é um pouquinho do preconceito que eu tenho é, Contra isso, mas eu quero quero aprender a, a melhorar, quero evoluir Mas eu conheço alguns pastores bons eu acho que em todo lugar tem pessoas boas Então, né? então é isso
0: não, Beleza é, 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 A
1: religião, eu não gosto muito de falar é, eu, é,
0: Mas é isso que é o é,
1: A religião é, esse é, 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 é o... perigosa não, É
0: quando a gente fala de intolerância religiosa né? É por causa disso mesmo, né? Como é. a gente vê as pessoas... Da... Porque é, quando a gente está falando de homossexualismo, quando a gente está falando do preto, do negro, né? É, a gente também não pode deixar de falar do, 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 de quem é do candomblé, de quem é que do, é do, é do, do, que é do espírita, de quem, quem é... é... sabe Porque... Eu só
1: falei do, do, dos pastores, dos evangélicos, enfim, né? Tal, mas, assim, respeito todas, gosto muito do candomblé, gosto... É, gosto da cultura africana ensino, não sei, eu tenho uma, eu acho, eu tenho uma ligação, eu acho que em outra vida eu devo ter sido negra, devo ter sido daquela região, sei lá o que, porque eu gosto muito, gosto muito, se você trouxer um atabaque aqui, um tambor ai, ah, eu já já viro outra pessoa sabe, meu dia muda assim é um prazer então eu, eu, eu me identifico e eu só não gosto muito da religião da religião que tole, da religião que Sabe? por isso que eu digo que eu sou agnóstica porque eu, eu acredito em Deus mas eu não tenho muito a seguir as dogmas
0: é, natureza
1: ah, natureza é uma maravilha né? animais, tudo de bom <risos> é, eu sinto muito inclusive vou aproveitar e fazer uma observação aqui em Fazenda Rio Grande porque eu nasci aqui, me criei aqui aqui era um lugar lindo, maravilhoso e hoje não tem mais árvores a minha irmã é bióloga, a minha irmã mais nova ela fica indignada fica indignada, ela falou Deus, o que, que se transformou fazendo em grande, tirando alguns centros, assim, até inclusive atrás da casa da minha mãe ali, que tem o matão do, do Parque Verde. É, em mas outros, já está acabando. estão loteando ali também? Sim, já está loteando. <risos> Não, mas tem um detalhe. vocês estão tá loteando, mas a, a gente, a família lá e tal, está pleiteando para que continuem as árvores, entendeu? Assim, é, tirando o mínimo possível, hum. porque a gente tem que ter essa consciência. Sim. né A natureza é, é o que move o mundo, gente. E as pessoas não evoluem, não evoluem para... Desculpa falar, mas tem aquela, aquele ser lá que eu não, não gosto, é, que todo mundo sabe quem é, né? Que odeia... Odeia... Odeia tudo, aliás. Não vou nem falar. É, odeia a natureza, odeia o que ele gosta mesmo é matar. Matar. Matar animal, matar, queimar, mata. E, enfim, então, assim, eu acho que sabe o que, que falta no mundo? Humanidade. Falta amor, falta sensibilidade Por isso que eu quero que as pessoas façam teatro Que vão lá, as crianças Olha, as crianças aprendem a ser tão sensíveis A enxergar o mundo com outros olhos Você sabe, você trabalhou com a cultura Sim. Você via As crianças pegam um instrumento Elas vão para outro, outro mundo Elas, elas vão, sobem no palco e vão para outro mundo Elas não têm tempo A ficar pensando em, em coisas ruins né? Porque o teatro ele mostra o lado bom O cinema, enfim, as artes então, acho acho assim, que falta mais sensibilidade, falta, falta cultura mesmo no nosso país, inclusive para aquele ser né, que não tem nada de cultura. Então, assim, é, para mim, é, engloba tudo o que você falou. A natureza é a mãe de tudo, né? porque a natureza faz com que a gente exista e, e dá origem à natureza humana também. Né? Família. Ele é tudo, né? Eu acho que hoje vi uma piadinha, foi muito engraçado, <risos> até eu fazer uma adentro. É, família não é só de sangue, família é aquele que te respeita, né, né porque se fosse assim, o pernilongo seria teu parede.
0: <risos> é verdade. Essa se fosse é uma... assim,
1: até o pernilongo seria teu parede. <risos> Ei, ele tem teu sangue, né? Ele consegue ter teu sangue. Mas é, família é, é tudo, não só a família uh, de sangue, né? Eu acho que é o mais importante, porque pai e mãe a gente deve respeitar sempre. Irmãos a gente vai ter para sempre, por mais que façam aquelas coisas que a gente às vezes não gosta, briga, confusão. Eu amo minhas sobrinhas, falo sobrinhas porque só tem um sobrinho, o resto é tudo mulher. É, eu gosto muito de família, convivo muito, todo final de semana estou na casa da minha mãe. É, tenho meu namorido, né? não tenho filhos, mas a gente tem a nossa família, nossos três filhos são os gatos. Então, acho assim, que a família não é só também o núcleo familiar é descendência sanguínea mas é, os meus alunos os meus atores eles são a minha família também sabe os meus vizinhos que eu gosto muito são a minha família também os artistas que eu convivo são a minha família então acho que família é uma palavra que resume tudo né acho que é é, é o caminho que as pessoas deveriam ter para serem para o mundo ser melhor
0: Antes da, última antes da última palavra, tem uma que eu acho que você vai se exaltar. <risos> política. Ah. <risos> política.
1: Eu odeio com todas as minhas forças. Odeio com todas as minhas forças. Você odeia coisas.
0: a política ou odeia o político?
1: Não, eu gosto da política. Hum. Gosto da política. Eu, eu acho que a você política odeia é necessária. O político... Eu odeio pois o político brasileiro. É é, o político do Haiti, o político do, do sei lá... Onde mais que está terrível agora? Enfim, é, eu, eu não gosto do político oportunista. E nós temos muito oportunismo hum. aqui no, no Brasil. Né? É, é, um escalando no outro para se dar melhor. Acho que poucos entram com o espírito de, de mudança, né? de, de, de fazer bem mesmo ao próximo, fazer bem ao município, fazer a diferença, mas ele se corrompe. Eu conheço muita gente que entrou com vontade e se corrompeu. Então, assim, tive meu pai, que foi prefeito, foi dois anos só lá, e foi por, por amor naquela época, que nada podia se roubar, porque nem tinha o que se roubar, né? É, graças a Deus, ele até colocava o dinheiro dele lá. Mas a minha família não, não tá mais envolvida com política, desde que aconteceram os problemas aí com amigos e tal. E a gente, graças a Deus, não... Não tem. Assim, pensa, né? Poderia entrar alguém que ama o município, poderia fazer melhor e tal. Como teve já, o Chico mesmo, né? Que foi um, uma gestão, ele foi super bem, depois aconteceram alguns problemas, mas uma pessoa que gosta da cidade e tal. Outros também. Mas muitos, muitos, acho que é só interesse pessoal. Eu falo, quer, quer ganhar notoriedade, vai ser ator vai ser comediante, vai fazer stand-up. Mas
0: e como que você é é, imagina que possa mudar um dia é, a questão do, do político no Brasil se... Terça-feira eu falei sobre isso, nesse mesmo momento, né? Só tem
1: uma coisa que eu acho que pode mudar. Já se até não, você vai chegar. Termine, perdão. Desculpa,
0: não é. É, é a, a onde é a raiz do problema que pode ser mudado a questão?
1: Educação. Enquanto nós chama a educação, Precária que nós temos. Não estou falando de professor, de aluno, sim, sim. de escola, de instituição. Estou falando de proposta, sabe? Estou falando de pouco caso. É, enquanto a educação não for vista como prioridade.
0: Né? De verdade? De
1: verdade, <risos> é, nós não vamos ter evolução, as pessoas não vão entender a diferença. Né? É, eu, eu conheço políticos que não sabem diferenciar um comunismo do um socialismo uma ditadura, de, um, de uma democracia, e, e são lá políticos. Às vezes, pode ser até melhor que outros, né? porque está ali com a boa vontade. Mas, assim, eu acho que a cultura e a educação, elas movem o um povo. Vamos pegar a Europa, que sofreu uma guerra e que, né, que, que, que acabou com tudo, não tinha, só comia uma batata. E como que eles se reorganizaram, se, se, como é que fala? se reestruturaram através da educação? Porque os caras foram lá, educação, 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 educação. E aí as pessoas se formaram e tinham conhecimento para fazer a coisa. E eu acho que não é só a escola, quando eu falo educação. É educação familiar, educação é, de respeito, educação de tudo, sabe? Mas começa na escola. Sim. Né? Não, eu
0: pergunto isso porque é, é incrível, né? a gente É difícil hoje um pai de família dizer que quer ter um filho político.
1: Que bom, né? Porque, sabe por quê? Antes era, o interesse que eles falavam era, era que nem futebol. Ah, meu filho vai jogar futebol porque vai ganhar dinheiro. Muita gente falava que queria que o filho fosse político para ganhar dinheiro. Hoje, eles falam assim, o filho é louco, ele sai lá fazendo protesto, lá ele apoia o Lula, ele é maluco, sai com bandeira, ele é maluco. Então, assim, esses que são idealistas não tem chance. Aí o pai diz você assim, não vai ganhar dinheiro. Você ficar aí, usando camiseta para ser preso, usando camiseta, de, defendendo, sei lá, não estou falando especialmente do PT, mas defendendo outras né, ideologias e tal, e vai ser preso. Então, é complexo, gente, é complexo. Acho assim, a educação está em tudo e, 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 infelizmente, ainda tem esse conceito de que meu filho poderia ser um político bem sucedido e, e ser famoso, e ser, ganhar dinheiro e sustentar todos nós, assim como um jogador de futebol. Coisa que eu acho um absurdo também, né? Ganhar tanto de jogador de futebol. Mas, são coisas do nosso país, não é? E, por aí você vê, né? Se um jogador de futebol ganha o que ganha. Um, um, um ganha o que ganha. Eu discuti com um amigo meu que ele falou não. assim: ah, mas aquele lá ele, ele ajuda muitas pessoas. Eu falei assim: mas ele ajuda. Outro, nós precisamos de ajuda. É,
0: essa questão, né? Já é aí que você vê que a, a igualdade não existe. Não, Por que, não. que um merece mais? Igualdade de
1: direito, Às não. Às vezes
0: um joga pior. Aqui no Brasil você tem muito um jogador melhor do é. que o Neymar tá lá. Na... Não,
1: com certeza. Mas né? É, não é fácil. Neymar.
0: o Neymar nunca foi, nunca foi, você nunca foi o melhor do mundo. Uh, tá aí já. Pronto, me, me, me quebra Fazem
1: os mitos, assim, um certo mito, né? O Brasil cria-se mitos. Uh, Esse é o problema do Brasil. Cria-se mitos, e aí vira messias, vira, vira o, o, o defensor. É,
0: só que hoje é, é complexo, complexo, complexo. Porque é difícil. Né? Antigamente, assim, até é, né, 20 anos atrás, lá era... Existia só aquele militante é, roxo, que era o de esquerda, né? Que era, uhum. Hoje não, hoje existem duas, é, o militante... <risos> e aí, a extrema tá, direita Deus, a
1: extrema-esquerda... Que nem sabem porque estão de... brigando. Nem sabe, é.
0: assim Sabem o quê? Brigam pela extrema-esquerda, brigam pela extrema-direita, num país que não é de extrema-esquerda e nunca será de extrema-direita. É, sempre será centro aqui o Brasil. Em um país hoje que é de extrema-esquerda, nem, nem lá na China que Sim. é social... Mas não é... Tipo, é socialismo lá, mas ela já abriu ali, porque você já é, viu que não se aquele... né Se ela compra do Brasil, se ela compra de outros países, se ela, o socialismo não ia comprar de outros países. Não. Entendeu? Então não existe, não foi. Mas, enfim, né? É, ninguém é, vive
1: sozinho. Ninguém vive é sozinho. Essa. Só
0: que aí as pessoas. Como você fala, a educação é que as pessoas. Falta informação. é... é Tende para um lado para o outro e aquilo é verdade e cria tá, sua brincadeira. Eu
1: para você agora. É. Se você fosse prefeito hoje de fazer na Rio Grande. Eu estava fudido, você deve estar lascado. <risos> o que, que você acha que a, a primeira coisa que tinha que fazer em fazer na Rio Grande para melhorar? Claro, a gente sabe que a saúde é Sim. precária agora em época de Covid e tal, está tudo isso aí. Mas vamos, vamos pegar numa época que não tem a Covid. Né? Além da saúde, que eu acho que é a coisa bem importante, não é a educação.
0: É. O resto não é resto? É, o resto é resto. Só que assim, ó, qual que é o complexo de tudo isso? Você vai chegar na educação? Isso que é ruim. Eu, eu,
1: eu não, não vou dizer ruim. que eu não tinha sonho. Só eu tenho 3, sim, Sempre
0: eu pensei, de, 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 assim, um sonho de ser prefeito. Mas depois que você... Como eu estive de perto do março, uhum. é você acaba vendo que o prefeito acaba... É, é, é um gestor que só vai poder fazer o negócio andar. Não, é. Porque a parte da educação... Acabou. Não, sabe, ó, a, a, a educação, ó, eu vou te dar um exemplo. Educação lá na cultura. Nós eu queríamos fazer um projeto, a gente iria executar um projeto. A gente fez a Feira do Livro. E daí eu vi a diferença do aluno da escola particular e do aluno da escola pública. O aluno da escola particular podia levar dinheiro. Ele levava vintão, então. O aluno da escola pública, eu, gente, eu ficava. Eu, ah, né? Eles não podiam levar.
1: O que, que adiantava aí, eles irem lá?
0: Né? Aí, o que, que adiantava eles lá? Daí me, a, a, a desculpa que, 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 que as, na época as, as pessoas. Não, porque a lei proíbe, porque não sei o que proíbe. Eu falei, gente. Eu lembro é, aí, Então, mas daí que eu te digo assim, a problemática. Que de você, como prefeito, você vai querer fazer na tua cidade? Você pode fazer. Não, aí de repente exatamente. você vai, vai responder porque você não, fez a isso. As
1: leis não permite.
0: Sabe? Né, um projeto, pô, mas pô, você pode trabalhar a parte de finanças, com a, a criançada que a gente queria criar, é, o projeto que a gente ia fazer ali, eu ia licitar um, como se fosse um cofrinho, não sei que bichinho que ia ser, mas Sim. deve ser trabalhar também a questão dos bichinhos com o nome da cidade. Fazer, cara, você consegue fazer um monte de coisa assim, é, na, na, na questão pedagógica e lúdica, né mas ia ser um cofrinho, para durante dois meses as crianças levar para casa e eu encher o seu de moeda eu... para ir para a feira do livro. Não pude. Não
1: uhum. permite nada.
0: Não permite lei... porque não sei o quê, não sei o quê, porque você vai deixar... Você, ali você vai é, discriminar, é. não sei o quê, vai deixar...
1: Mas não, gente. É complexo. É complexo, é complexo. tudo os isso, Os direitos né? humanos hoje também estão... É, bem é, e daí por isso quando, 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 a a quando
0: a gente fala ser só o prefeito. Porque a, na legislação, quem pode fazer isso, de mudar, são os deputados. É. Que vai... Mas, mas isso que eu falei. O que precisaria? Mas eles não... Isso é... Pode ser uma utopia, um dia pode acontecer isso, mas eu posso ter morrer para acontecer disso ser obrigatório, né, <risos> para ser obrigatório que o filho de político seja obrigatório estudar na escola pública.
1: Bom, eu tenho uma teoria que eu acho um absurdo. Por exemplo, a Universidade Federal, todas as universidades federais, né? Quem estuda na Universidade Federal? Os filhos de juízes, Sim. os filhos porque eles estudaram nos colégios particulares que deram preparo para ele passar no vestibular. Aí, quando vem a cota, o pessoal acha um absurdo, porque... Eu não, eu não acho absurdo. Quando, quando formou a primeira turma da, da época da cota, minha prima se formou na Federal, acho que em turismo, eu fui na formatura e a reitora falou, é assim, eu sei que a maioria aqui é contra as cotas e tal, porque fala que é discriminação. Gente, mas acontece que se você não der a oportunidade, nunca vai mudar. Com a cota... O, 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 o negro, a pessoa de baixa renda, teve mais oportunidade de entrar. Sim. E eles estão provando, eles estão provando que, que, que foi boa a ideia, o projeto. Então, assim, se você nunca oportunizar, nunca vai acontecer. Então, que, que meu marido é historiador, né? A gente fala do, que só fala do nazismo e tal, quantas pessoas morreram na... Tá, e o racismo? E os negros? 500 mil anos de racismo, de morte, de tudo. Então, assim, sabe? É, ah, eu não sei. Eu acho bem complexo. Não é,
0: tudo é complexo. Tudo é né? complexo. Que eu falo. Mas é. aí, como eu te falo, né? É, é. Mas aí que vem a controvérsia. Eles vão votar algo que é eles que... Pá! Ah, jamais. É. Até essas reformas aí que querem fazer reforma... De... Você acha que eles vão votar para é diminuir o salário, salário, de... salário deles? É, diminuir você sabe mesmo? que ah,
1: é. É, tem uma coisa que a gente ficou apavorada, assim. O projeto, quarto ano da escola, né? Que eu trabalho. Vou ficar citando que parece que pagando, mas enfim. O é, quarto ano todo ano fazia uma campanha para levar chocolate na, numa creche e tal, né? Porque, enfim, aí não pode mais. É, nós fazíamos a campanha do, dos brinquedos para levar no, na semana da criança, né? Também não pode mais. Olha o absurdo aqui. Aí são pessoas, porque uma escola particular, as pessoas, né? As crianças têm brinquedos maravilhosos, não brinca mais e tá no novinho. É, aí você não está humilhando. Aí mas sabe o que, que é
0: o culpado também? Que daí eu vou dizer que não é só o político, o
1: não é, é o, direito
0: o direito humano, mas não é só é, o direito é o humano. Não, não é, não é, não é. É isso aí, ó. Como você trabalhou no setor público, <risos> tudo existe lá tal da conferência, ah, sim. conselho. Aí vamos supor, tem uma conferência que é o momento da sociedade colocar em pauta aquilo que p. Aí vai na conferência, na cidade, só as pessoas militantes, porque a pessoa que não é militante, que é, acaba não indo, não está nem aí. Não, não, aí o militante ele tem um pensamento diferente. É. E ele vai lá e ele é ouvido, ele consegue aprovar no município, do município, no estado, lá ele ganha mais força. Vai para a parte federal, lá, o, o, o plano Nacional de Educação, é, da, da construção de tudo, e de repente é aprovado. Daí, tipo assim, é quem conseguiu ir lá, depois precisa mudar um exemplo desses são as festas juninas é. aqui na fazenda foi proibido graças a deus só que veio a pandemia só que graças a deus que que, eu... por
1: que agora que? Eu posso falar
0: não tomar lá né não, é proibido. É. não era proibido não sei, a festa de vocês lá não é festa cultural, cultural entendeu é o
1: termo por conta da religião mas
0: aí eu aqui os na fazenda
1: foi proibido Porque então ela privilegia os santos os
0: isso só que daí eu então, ah. mas aí, antes de, antes, de, antes de acabar o mandato, fiz um projeto, coloquei pro Dudu e o Dudu conseguiu a na Câmara. Então, agora pode ter festa juninas novamente na Fazenda Rio Grande.
1: Com a nomenclatura, festa junina. Festa
0: junina e festa julinas. Por quê? Porque festa é, de Santos é festa de São João, de Santo Antônio e São Pedro.
1: Sim. Entendeu? A festa junina é do mês.
0: A festa junina e, o com e a história da festa junina, ela não começou na igreja. A igreja se apoderou da festa. Sim. É uma festa pagã.
1: Isso. É uma festa
0: pagã que celebrava a colheita, colheita, entendeu? Um então, risado. aí depois a igreja ah, viu é. que aquilo era bom, pegou para ela e construiu. Nossa. E aí fez a quermesse ah, nos dias de São Compleu, Pedro. Tá, tá, mas ela é uma festa religiosa dentro do âmbito da religião conseguiu, dela.
1: Conseguiu justificar? Sim. Não,
0: e foi aprovado na câmara, entendeu? Porque eu fui uma vez no Mal não, daí porque se assim, eles quiseram meio que, 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 que é, é, conflitar com o Dia das Mães e o Dia dos Pais, uma coisa não tem é nada a ver com a outra. Dia das Mães e Dia dos Pais é uma questão que aí também entra é. nos outros, é, é, é outras situações também. Tem muita coisa que a gente né? tem que rever, né? né? Dia das Mães e Dia dos Pais é complexo também, por causa do, do, do... Mas, enfim, mais a questão cultural, que é uma questão caipira, você vê países... É, 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 por que,
1: que tem estado? o caipira? Porque representa aquele recupô, Não, e outra,
0: não, é. e outra, do que sobrevive o Nordeste no agora, Nordeste. nesse período, ah, de sim. grandes festas juninas e julinas.
1: Imagina agora. Mas daí é que... lá é
0: uma festa religiosa? Não. não. É festa religiosa dentro do âmbito Inclusive da... Inclusive
1: tem uns dias que são bem pagãos né? Sim,
0: não, e, e, e são três dias santos, que é lá na igreja, que quer fazer.
1: Sim.
0: E dentro da tua escola, se você não quer... É a música que você tem que evitar. Então, você na, na, na música que, que a criança vai, é, vai, vai, vai dançar, vai tal, você não vai colocar a música de São João, de São Pedro. É isso que você precisa. Não é pá, acabou. Você não
1: referencia Paulo. Santos. Não. Mas também tem toda a questão do direito autoral. É muita confusão hoje em dia, né? Tudo bem, o mundo evoluiu e algumas coisas têm que ser revistas. Ah, mas é... Mas, enfim. Está bem complexo, assim. É, o direito autoral assim, bem... é... Então,
0: isso que é ruim. Daí isso vai formar, vai dar educação, vai formar um cidadão como, né? Mas vamos para nosso final do nosso podcast que que... É. é... Estou ficando nervoso.
1: O Quentão já está esfriou, já está frio É, o Quentão está esfriou.
0: É, a última palavra que eu sempre pergunto é Deus. Você já falou, né, da, da, do seu pensamento, mas... Você, Deus, o que você...
1: Ah, eu acho que Deus é um é uma representatividade da nossa fé, né? Então, é, eu acredito que fé não é só religiosa, né? Mas eu tenho fé em Deus. Eu acredito que existe um ser supremo, é, e tal. Eu não sou praticante de igreja nenhuma religião, mas, é, mas não por isso eu deixo de acreditar. É, então tenho sempre na minha, no meu linguajar, né? É, Deus me ajude. É, graças a Deus, porque isso já é uma coisa cultural nossa. É,
0: é, é cultural, até o é. Evangelho fala, Nossa Senhora.
1: <risos> Exatamente. Nossa Senhora, do é céu. É cultural. <risos> Aí ele diz que não é Nossa Senhora, Nossa Senhora. É, nossa Senhora, uma Senhora. É,
0: tipo, Nossa Senhora. Mas é algo então, cultural, algo do linguajar, né?
1: É, e a gente tem, na, é, é imbuído já, né? Porque eu tive formação católica, eu tive catequese e tudo. Então, eu tenho esses, né? Tenho ainda o respeito, tenho o respeito e eu acho maravilhoso. Meu marido é super católico, vai à missa tal, tal. Mas ele me respeita e eu respeito dele. E acho que Deus é tudo que a gente pode, assim, eu acho que é uma força. Quando você perde alguém é, da tua família e chega alguém e fala para você assim, ah, agora ele está com Deus, né? Parece que aquilo acalma. Aquilo te acalma. Porque Deus é supremo. Então, assim, se, se não está mais comigo, que era a pessoa que eu gostava tanto, ao menos está com Deus, né? Então, acho que é uma forma... Boa da gente... A gente precisa, né? O ser humano precisa acreditar, precisa ter... E Deus é Deus.
0: <risos> <risos> Muito bem. Vamos ver aqui os últimos... Comenta. A Sandra ali, ó. A, a Sandra tá nossa...
1: acordada ainda?
0: Tá acordada. Sandra, que hora que é em Portugal, Sandra? É Fala pra dor. nós aí. Realmente, ela é coloca, Leão, realmente, falta políticas públicas que sejam facilitadoras libertadoras mediante a nossa realidade. Eles estão e hoje... Nós desistir
1: Nós conversávamos muito sobre isso. Ela é, ela é professora. Depois que ela saiu da interativa, ela foi tra trabalha na rede pública aqui em Curitiba. Ela é professora concursada. É.
0: é só lá, só para concluir a questão da Feijonina, né? A gente uhum. antes de jogar para a câmera, a gente fez uma pesquisa com algumas professoras, e tal. E aí a gente descobriu que tipo assim que a Feijonina não acabou de ter, só não dar o nome. É. E eles davam uma justificativa de uma vez eu fui no, ali na, na câmera, teve uma audiência pública com um, um promotor de justiça, foi dar uma... Um, nossa, falou essa bosta. ele quis comparar assim, é que a criança tem que ficar mais tempo em sala de aula, que ela perde tempo fazendo ensaios. Ensaio. Falei, mas peraí, mas vai tirar a festa de vai colocar outra festa, continuar. E tá, e a cultura dos é. crianças. Mas enfim, Sim, ah, morreu não. o assunto aí. É, Duas eu... e vinte é lá. É.
1: Duas é, e vinte é. da manhã. Ai, é, mas assim, ó. A gente pensa, o pessoal pensa em educação, também é só português matemática, sabe? É como se a arte não fosse educar, como se a educação física não fosse educar, como se a dança. Gente, é convivência, nós precisamos. Sim. Olha como é que está o mundo. Olha como é que está o mundo, né? Então a gente precisa ter essa convivência, a gente precisa ter esse respeito, aprender a, 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 a respeitar o espaço do outro, e é na dança. E é ali que a gente aprende. Muito bem. A gente não, né? Os nossos alunos. No
0: gente, estamos chegando ao nosso final do nosso podcast de hoje, né? Agradecendo muito vocês que ficaram até agora, né? Especial que a Sandra, que Sim. já lá em Portugal já é <risos> duas e 20 da manhã. Ela trabalha amanhã cedo, será?
1: Não sei se ela está trabalhando.
0: Nossa, Sandra, mas agradecendo tudo mais. Agradecer você você, Nalu, por ter aceito novamente, né? Obrigada. Nalu, é, é, é a ter... É, essa é a terceira tentativa, <risos> deu certo.
1: Quase não deu. Quase
0: não deu. Cisco começou um pouquinho, Cisílio começou um pouquinho atrasado, que a internet aqui não quis, nos o mais. Mas em janeiro a gente ia fazer um, um, um programa especial da aniversário da cidade, não deu certo, né? Por causa da pandemia. Aí, esse mês de maio, acho que foi maio, junho, maio, né? Maio, junho, começo de junho aí, também nós íamos fazer. Teve um, um probleminha aqui com o nosso produtor, aqui estava com os meio.
1: As gripinhas, Meio
0: assim. com umas gripinhas, daí pra se prevenir, né? A gente não fez, mas graças ah, a Deus Mas Deus, é pra
1: Deus, ficar mais emocionante.
0: Né? É. Graças a Deus, hoje deu certo, né? Agradeço muito pela sua participação. Espero que você tenha gostado, a gente... Ah, sim. Podcast é conversar, isso. Conversar,
1: meu filho. Podcast
0: mesmo. é isso, é conversar, é, é deixar gravado,
1: né? E, conversar é comigo mesmo.
0: E aí fica à vontade de você... Se quiser, quiser olhar para essa aqui falar, agora você pode olhar, né? Então,
1: quero agradecer né, as pessoas que tiveram paciência de nos assistir, nos acompanhar, inclusive as pessoas que estão é, no horário mais tarde, que no caso a Sandra, né? Essa minha amiga do coração. Grande amiga, beijo no coração. E beijo a todos, né? Não só, só a Sandra. E outros amigos, com certeza, estão aí. Eu não sei, mas você que viu. E agradecer a você pelo convite, né? É, achei bem legal a iniciativa, o teu programa é bem interessante porque a fazenda, como a gente falou, já está crescendo, já está mudando, né, o perfil e precisa, né, mostrar as pessoas é, que são daqui, o que fazem, né, Por mais que hoje esteja morando em Curitiba, mas eu trabalho aqui, minha família é daqui, então minha convivência é aqui, né, até volto aqui, ainda, faço questão de voltar hum. aqui. Então assim, agradecer muito e dizer que a fazenda está no meu coração. E assim como as pessoas que participaram hoje. E os meus amados atores, né, que estejam sempre com paciência para estarem comigo.
0: Muito legal. <risos> ó, também temos gente do interior lá. E a Josi está lá a em Maringá. De Maringá. 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 A Josi é tá minha
1: irmã de, de, de coração. A gente fez faculdade juntas Muito e legal. a Josi estava ali nos primeiros trabalhos, mas depois ela teve que ir embora.
0: Que legal. Cantão. Mas Beijo obrigado 12. mesmo. Muito obrigado. Né? O nosso podcast, a gente começou assim, as pessoas. Agora já não perguntam mais, né? Alguns perguntam, não. Quando a gente resolveu fazer o podcast, as pessoas, mas que assunto vai ser o teu podcast? É, eles
1: querem saber o assunto. Né?
0: Porque o podcast. Ele começou dessa questão de, uhum. de, de ter um tema, né? Que eu é. falei, olha, por enquanto vai ser o eu. Já tem que ter um assunto, então é eu. O eu é a, o eu, eu da eu pessoa. Amo, né? Porque, é, e tem muita gente que vem aqui, nossa, eu tô vivendo o meu passado, parece uma terapia. <risos> né? E às vezes é, as pessoas. É, o, o tempo tá tão corrido que, às vezes, não para. A gente não para no tempo para... Nossa, como que eu vivia? Como que eu tô vivendo é. hoje? né E, às vezes, um bate-papo é, é assim, né? É, quando você
1: né? fez algumas perguntas, eu fiquei ali. Acho como é que era mesmo. Tá. Né? Porque a gente
0: não, 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 não para para pensar, né? E, e, só que assim, a gente começou, e, lógico, o nosso podcast, a gente quer trazer pessoas de todos os cantos. Está agora, funilando, tá, tá sendo mais direcionado à fazenda? E tá legal, porque desses nossos podcasts, vai de tanto conteúdo que vai ficar nas Sim. redes, que até hoje eu fui embora e falei, que, caralho, desses podcasts, que a gente fazer um documentário só com os negócios ali, ó. Porque, uma, sabe por quê? É esse momento clichê, eu pergunto para todos.
1: a palavra clichê. <risos> <risos> né? Não, mas eu
0: pergunto para todos que vêm aqui, sobre hum. a, a, as três palavras, intolerância religiosa, é, a igualdade racial... Cara, isso futuramente De todo mundo que passou aqui você pegar, todo mundo que respondeu Cara, isso aí dá um documentário Dá um um, uma pesquisa é. em cima disso né Porque você vai pegar vários Fatos de pessoas Isso não são religiosos, mas de histórias Enfim, Sim, de muita coisa Então, por isso que nada do audiovisual É, é perdido né? É perdido, nada daí é, você O
1: teatro eterniza na nossa mente No nosso coração, mas ele vai né? Passou e o
0: audiovisual ele fica a hora que você quiser você acessa sim, e né? sim isso é, é bom né até hoje assim, é até eu vejo isso uma, uma pena lógica era um, era um período que, que tinha menos condições né? mas, é mas no, no, nos estágios antes assim que tentaram fazer outros livros da cidade né acho que se fosse dar uma facilidade do audiovisual hoje a gente teria tanto conteúdo né porque foi em busca de conteúdo né para criar em outros vídeos uhum. tá, para outros mas por causa da dificuldade e tal acabou não né? mas isso tem é. muito chão pela frente
1: até o Felipe fez um documentáriozinho, acho que é para a faculdade, daquele artista, acho que é o nome dele. O Marcelo? É o Marcelo que foi para Paris. Ah, é o Marcelo, Marcelo. Então, assim, tem muitas pessoas que estão vindo para cá, né? Ele Cara, é uma pessoa que veio. E eu vou cá. te
0: contar uma coisa: nós não, não, não é, não é, não, nós não criamos, mas o Marcelo tem uma obra lá no Parque Verde. Ah, é? Tem, tem uma obra lá, é, o Guardião lá, uma obra ah, de aham. 3 metros de altura lá que foi. Aham. Mas aquela obra. Aquela obra de arte dele lá, de Três metros como é que fala? Uma lenda, né? Uhum. Já tem caso que esse, 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 guarda, esse guardião, ele... É, como é que fala? Que
1: ele cria vida à
0: noite. Já Não, protegeu. cria vida à noite e guarda, e guarda o parque. Então.
1: Olha, que legal. Então, mas vai ver, alguém já criou essa historinha e depois... Ei, deixa eu falar, fazer um adendo aqui, falando do Parque Velho. Bem rapidinho, prometo que é bem pode, rapidinho. Pode falar quando o Parque Verde foi criado, é, na gestão de Mandirituba ainda, né uhum. que era o cartário, é, nós íamos todo final de semana lá, porque não tinha o que fazer, e eu morava do ladinho ali. aí nós Sabe o que era a nossa diversão lá? tínhamos uns, bar, uns barquinhos de madeira e tinha um deckzinho, acho que eu andei um deck mesmo hoje ali, perto da, da via de caminhada, nós pegávamos o barco, as meninas, e fazíamos competição. Então, a gente ia até lá o final, que era um lago, né como é hoje, eu não tinha aquela parte de caminhar lá, então eu ia até o final. E voltava, aí eu sempre ganhava, porque eu era corajosa, eu ia em pé, <risos> ah, rimando. Então, eu ia sozinha, em pé, rimando, eu não tinha medo, porque eu nunca, eu, mesmo que eu não, não nadasse tão bem, eu nunca tive medo de água, né? eu gosto muito de água. E aí eu sempre ganhava, então eu achava o máximo. Assim. Só um adendo, pronto.
0: Não, legal, legal, gente, legal, legal. Ela viu muitos campeonatos de jet ski lá.
1: Não, depois, <risos> né, nem existia jet ski né? época. É verdade. Nem existia, cara, eu tinha, eu nasci em 66. Mas hoje Deus o lindo. Se tá eu vindo. tinha 14 anos, 76, 80
0: é, hoje Deus o livre. Né? O Felipe Só passou tinha... por uma experiência meio assim, ele quis, na... ele quis,
1: cair, quis, né? quis andar sobre as águas <risos> Eu sei, na apresentação. Ele era, eu...
0: Pedro, ele fez lá... Ah, ele, ele... não era o Jesus,
1: né? Ele Nessa lá,
0: não. Assim. Nessa, a gente quis fazer uma adaptação, não deu muito certo, porque nós não tivemos... É... Ele foi afundando. Né? Nós não tivemos oportunidade de, de, de ter um ensaio, porque...
1: O David disse que só captou.
0: Hein? Só via de longe alguém lá, lá Foi muito legal para quem E o Felipe
1: é não, não, e sofreu. não,
0: e ele é que ele encarnou mesmo Tiago. um ator ali, né? Ele ah, ele, ele, é, fez com tudo, é, né? ele fez com tudo. Ah. Pedro se afogou, caiu lá, ele
1: ah. fez também. Isso aí saiu, poderoso. É, e só não
0: esperava <risos> que a água tava fedida para <risos> ah, <risos> mas, mas é, é isso filho. aí. Ó, ele falando aqui, ó, se fosse Jesus não teria caído. <risos> Verdade. <risos> Quando
1: ele tiraram ele de Jesus, ele caiu. Você é, é, não é que verdade. ele tem que voltar, viu, Felipe? Você tem que
0: voltar sem Jesus. É, é. E Jesus, ele também teve uma experiência única: que ele voou. <risos>
1: verdade. De guindaste. De
0: guindaste, ele apareceu nas alturas. Né?
1: É, a fazenda tem umas histórias. Né?
0: <risos> Mas é isso aí, gente. Obrigado pra vocês. Boa noite. E fique com Deus, né? Enfim. É... E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.